0: What's Whatsapp Der Radsport-Podcast Wir schütteln den Sand der Strade Bianca aus unseren Schuhen und bereiten uns vor auf die nächste Whatsapp-Folge. S war richtig, richtig viel los zum Start in die Frühjahrsklassiker. So stellt man sich doch einen Saisonstart vor. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp. Wie immer mit meinen beiden Kollegen Thomas Gerlich. Servus. Jonas Bayer.
1: Grüß euch. Und dem Einzigartigen, dem deutschen Markus Lanz. Lukas Merkmann, hallo.
0: Guten Tag.
2: Weiß ich muss dich ich langsam mal entscheiden, wer er ist. Hast du letztens nicht Thomas Gottschalk
0: gesagt? Jetzt Vor allem der Markus deutsche Lanz. Markus Lanz gefällt mir. Das ja. auch so. <lacht> stimmt,
1: das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt kann ich euch direkt mal aufklären, er ist gar kein Deutscher. Ich hoffe, ihr wisst es. Stimmt, ja, war der Südtiroler? Ja. Natürlich,
0: Siehst kommt aus Südtirol. ja.
2: meine Lieben. Ah, scheiße, Berg, jetzt stehen wir da.
0: Egal. Schnell wieder zum Radsport, da kennen wir uns, glaube ich, besser ja. aus als mit den Medien. <lacht> ja, stimmt. Aber ich glaube, bevor wir zu den ganzen äh, Klassikern kommen, war noch ein Etappenrennen vorab. Das allererste dieser World Tour Saison, über das wir noch nicht fertig gesprochen haben. Das hatte damals gerade begonnen, als wir unsere letzte Folge rausgebracht haben. Die UAE Tour. Und sagen wir mal so, es war kein Erfolg für Christopher Froome, was ich schon angedeutet hatte. Und es hat sich weiterhin dann so ergeben.
2: Ja, war aber Erfolg für Quickstep oder die koinig würde ich mal sagen, weil ich finde, man hat da wieder gesehen und das ist mir tatsächlich am meisten von der Rundfahrt in Erinnerung geblieben. Ähm, klar, Pogacar und Yates und so waren auch gut, aber äh, wie gut der Koenigs Sprintzug in Person von Michael Mörkow ist. Äh,
0: Sprintwaggon müsste man fast sagen. Sprint, aber
2: ein, <lacht> Ja, nee, der ist auch ein ganzer Zug. Also der Kerl ist einfach Wahnsinn, weil genau den willst du als ja Sprinter vor deinem vor deinem Rad haben und der Sprintlokomotive.
0: Es ist es eigentlich nur ja, der das Lokführer. reicht nicht mehr.
2: Es <lacht> ist so, es ist die ist der TGW oder was auch immer. Was macht man in den? Ich kenne mich nicht mit dänischen Zügen aus. Egal. Ähm, auf jeden Fall muss man einfach sagen, ich habe mittlerweile das Gefühl, hinter den Mann kannst du jeden hinstellen, der gewinnt gewinnten rennen. Und ich habe es während der Tour letztes Jahr schon mal angesprochen, ich warte tatsächlich immer mehr noch auf den Moment drauf, in dem Mike Murkoff einfach aus Versehen mein Rennen gewinnt, weil er einfach dann zu krass anfährt. Also erstens ist er im Positionskampf überragend, dann tritt er so viel rein und er, er liefert Bennett einfach genau, ja, passt hier 50, 100 Meter vor der Ziellinie, fahr raus, liefert er ihn ab und alles ist gut. Und am Ende, ich glaube, einmal ist er selber sogar auch noch Vierter oder Fünfter geworden, Murkoff. Das ist unfassbar. Der Mann ist so stark ähm, und ich möchte jetzt Sam Bennett nicht kleinreden, aber der Mann hat sehr großen Anteil auch an, an allen Erfolgen, die Bennett seit der Tour letztes Jahr im Endeffekt eingefahren hat.
1: Man muss einfach sagen, wie unglaublich äh, stark Mirko ist. Äh, sieht man, ich habe heute die zweite Etappe Paris-Nizza an mir angeschaut und äh, da hat es äh, überhaupt nicht geklappt mit der Anfahrt, aber. Es war so eine Kurve, keine Ahnung, glaube ich, 600 Meter vor Schluss, nochmal eine Rechtskurve und die zwei waren auf Position 16 und ich habe es angeschaut und äh, ich in meinem Kopf war schon, ja gut, jetzt ist die Kurve und gleich sind sie auf Platz 3. So, so war meine Herangehensweise, also man hat schon in seinem Kopf, egal wo die sind, Kilometer, 800 Meter vor Schluss, zack, die kommen nach vorne und äh, Sam Bennett kommt in die perfekte Position. Hat diesmal jetzt nicht geklappt, aber was da bei der UAE-Tour sich abgespielt hat, war un unglaublich stark von von Mirko. Ich möchte dir widersprechen, Thomas, der wird nie ein Rennen aus Versehen gewinnen, weil seine weil sein Anfahren so stark ist, dass er das genau so timet, dass er eben nicht gewinnen kann. Also wenn dann Anfahrer auf einmal Dritter wird, dann ist vor allem ein Fehler passiert im Anfahren. Und, äh,
2: Klar, aber wenn er einen Fehler macht, dann wird er eher den machen, dass er aus Versehen gewinnt, habe ich das Gefühl, anstatt äh,
1: seinen Hintermann perfekt abzusetzen. Ja, also dafür timed er das zu gut. Man muss einfach auch taktisch nochmal dazu sagen, als Mirko ähm, selber mitsprintet, das macht er nicht einfach, weil er denkt, ja, ein Platz sieben ist dann auch noch einiges wert, sondern er sprintet äh, mit, damit die Leute um ihn herumfahren müssen. Also er, er lässt sich da nicht zurückfallen, dass sie dann schnell vorbeikommen, sondern das muss ähm, schwierig werden, für die anderen Sprinter an ihm vorbeizukommen. Also was er da macht, ist taktisch immer, auch durchdacht, auch solche Sachen noch, wenn seine Anfahrt quasi vorbei ist, wenn er Sam Bennett abgeliefert hat, dann selbst dann denkt er noch weiter und, und überlegt sich, wie kann ich es jetzt den anderen Sprintern möglichst schwer machen, ohne unfair fahren zu müssen. Und äh, das zeichnet ihn einfach aus, dass er so ganz viele verschiedene Sachen kann. Er kann von vorne reinfahren, er kann Sam Bennett aber auch nur, wenn er sieht, okay, da ist ein, ein anderer Sprintzug, dann kann er ihn in Position fahren und diese diese Vielseitigkeit von ihm, das macht ihn so aus, dass er Sam Bennett einfach immer ablehnt wird und Sam Bennett vertraut ihm hundertprozentig, der weicht nicht mehr weg von seinem Hinterrad, muss sich darum gar nicht kümmern, spart ihm sicherlich... Dem Mann würde
2: ich auch vertrauen.
1: Ja, absolut. Und man muss dazu sagen, das spart ihm sicherlich auch noch ein, zwei Körner, weil er nicht da noch wild rumschauen muss und, und nervös werden muss, ob er richtig ankommt. Jetzt, klar, jetzt hat es nicht geklappt, Paris-Nizza, kann ihm ein bisschen egal sein, aber ähm, er, er muss sich einfach nur darauf konzentrieren, da dran zu bleiben und muss nicht noch Einzelkämpfe äh, vollführen. Wir haben es jetzt bei paris Nizza zum Beispiel gesehen, es geht unglaublich wieder zu in den Sprinten. Also ähm, man muss sagen, es wird wieder sehr, sehr hart gefahren. Viele Bodychecks, die aus meiner Sicht äh, noch mal weit drüber sind von dem, was man eigentlich machen sollte. Und äh, da kann sich Sam Bennett dann oft raushalten, auch wenn er heute nicht in der perfekten Position war. Aber äh, sicherlich einer der absoluten Tom-Sprinter aktuell, der von kaum jemandem zu schlagen ist, wenn, wenn die in der, aus der gleichen Position starten.
0: Für alle, sieht, die... Wo's... Ja, bitte erst... Du Thomas? Wo, wo, wo
2: man es dann sieht, wo es nicht so gut klappt, finde ich, äh, war dann teilweise bei Border eben auch bei den Sprintzügen, gerade bei der UAI tour äh, weil Ackermann da doch auch oft eine hohe Endschnelligkeit hatte und da schon, aber bei Border hat es noch nicht ganz so gut geklappt, diese Position zu finden, dass man da immer stark ist. Da ist Merkow einfach schon eine Waffe. Also eigentlich sollten sich auch alle immer nur, also auch alle anderen Fahrer nach dem umschauen, da wo der fährt, das ist meistens ähm, die richtige oder eine gute Position. Und man hat das häufig gesehen bei der UAE-Tour. Ich glaube, die vorletzte Etappe war es äh, oder letzte, äh, wo es ein wirklich chaotischer Sprinter hatte und alle sich gefühlt nochmal umgedreht hatten. Und da war, glaube ich, auch äh, bei bei Bora, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war vor äh, Akkes, der ihn dann gesucht hat. Die haben sich dann teilweise auch umgedreht und da hat kaum ein Anfahrer sein, wirklich ein Sprinter gefunden. Da war alles so chaotisch. Und da merkt man, bei Bora hey, klappt es noch nicht ganz so gut, der Saisonstart, bisschen glücklos da oft, aber das ist mit auch ein Faktor, weil da die Abstimmung gefühlt noch nicht hundertprozentig klappt. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie man jetzt bei paris auch sieht, dass es natürlich nicht der gewohnte Spinnzug von von Ackes ist, den er kennt. Ja, wir haben den den Unfall aus dem Trainingslager ja wahrscheinlich noch im Kopf. Ähm, da ist der Spinzug ein bisschen bisschen äh, ja improvisiert, das hat er uns ja vor ein paar Wochen im Interview auch gesagt, aber das ist natürlich daran, wo man arbeiten muss und mit einem Michael Murkoff weißt du halt genau in diesem Positionskampf, der muss da dann nicht mehr arbeiten, der kann das einfach.
1: Jetzt hat es besser geklappt, die haben den Anfahrer gewechselt, Jordi Meus, der Belgier ist jetzt da bei paris -Nizza. Der ist super angefahren. Ja, und äh, da haben sie das erste Rennen angefahren. Da waren, glaube ich, einfach die Beine auch noch nicht da von, von Pascal Ackermann. Der hat äh, andere Ziele dieses Jahr, so also früh schon äh, in Hochform zu sein. Aber jetzt, glaube ich, langsam finden sie ihre Leute. Man muss da einfach, glaube ich, auch experimentieren. Pascal Ackermann hat es ja bei uns auch im Interview gesagt. Eine Sprintanfahrt kann man nicht trainieren. Äh, das muss dann im Rennen auch, auch probiert
0: werden. Ich finde, man muss es auch so ein bisschen noch einordnen. Also es ist klar, bei der UAE-Tour schon mit Top-Sprintern besetzt gewesen. Also wenn man sich anguckt, dass dann zwar Sam Bennett äh, zwei von den drei Sprintankünften gewinnt und eine Caleb Yoon sind es ähm, einfach extrem große Namen. Da waren alle Top-Sprinter irgendwie schon mit dabei. Ähm, für mich auch sehr überraschend Decker von äh, Jumbo, der dann richtig gute Ergebnisse gefahren hat. Bei ihm hat es noch nicht für den Sieg gereicht, aber das ist äh, ein junger Mann, der vielleicht so Nachfolger von den Runewegen werden könnte, je nachdem ob der weiterhin dann einen Vertrag bei Jumbo haben wird. Das wird sich alles zeigen, wie teuer er auch sein wird. Aber ähm, was ich eben noch nicht so gesehen habe, war, dass alle ihre Sprintzüge dabei hatten. Also das war ja nicht nur bei Bohrer, sondern das war ja bei allen anderen Teams ähnlich. Und von dem her weiß ich nicht, ob man da wirklich schon so viel aus Sprintzügen rauslesen kann, weil meistens hatten die Topsprinter dann doch auch nur einen oder zwei Anfahrer dabei von ihren normalen und von dem her, glaube ich, so richtig auf die großen Rundfahrten hin und die großen Sprintankünfte, die noch kommen in diesem Jahr. Weiß ich nicht, ob schon so viel man da rauslesen kann über Sprintzüge.
1: Ich würde sagen, man kann doch einiges rauslesen, weil wir erkannt haben in, im letzten Jahr vor allem, dass es kaum noch richtig lange Sprintzüge gibt und wovon sehr viel abhängt, ist dann von einzelnen Fahrern ähm, Mads Pedersen zum Beispiel, der König und Brissikone gewonnen hat, der sicherlich auch einen riesen Vorteil mit Jasper Stuyven hat, der ihm den Sprint anzieht. Und äh, ich glaube, die aktuell zwei besten Sprinter, wie Pascal Ackermann das ja auch gesagt hat, und äh, jetzt kann man ihm da relativ leicht zustimmen, Caleb Yuhn und äh, Sam Bennett, die da, mir scheint, dass die aktuell nur trennt, dass Bennett Merkord, äh, dass der ihn einfach noch mal öfter in eine bessere Position bringt. Ähm, Yuhn scheint auch ein bisschen einer zu sein, der das oft gar nicht so will, sondern seinen eigenen Sprint auch sich den Weg da sucht. Aber mir scheint vor allem bei der UAE-Tour so ein bisschen hat man es gesehen. Das hat noch nicht ganz gepasst. Die haben auch noch mal einen Wechsel vorgenommen, wer sein letzter Anfahrer Außer bei ist.
2: der Etappe, die LA, die Calabune dann genau. gewonnen hat. Da wurde er hervorragend reingefahren, dann hat er
1: auch direkt gewonnen. Genau. Und da haben sie ihn noch mal den Anfahrer gewechselt, den letzten. Und ich glaube, das kann man dann schon rauslesen. Aber Berg du hast natürlich vollkommen recht, Lukas, dass man jetzt noch nicht alles rauslesen kann für die großen Rundfahrten. Da wird sich noch was ändern. Dann kommen da Formschwankungen hinzu. Aber war doch spannend auf jeden Fall. Also diese absolute Qualität. Von, von Mirko und Bennett zu sehen. Ich habe, glaube ich, nach diesen Etappen gesagt, ja, okay, die kann man wohl gar nicht mehr schlagen, wenn sie so fahren. Ich möchte auf eine Sache aber noch hinweisen bei der UAE-Tour und zwar leider, leider auf ein sehr gutes Ergebnis und noch, also nicht leider auf ein gutes Ergebnis, sondern auf ein gutes Ergebnis von Florian Stork von Team DSM. Ganz, ganz junger Fahrer ist. Ähm, bei einer Bergankunft am Jebel Hafet, einem langer Berg, der dann Tade Pogacar gewinnt, äh, da wird Florian Stork äh, siebter. Super Ergebnis. Und dann hat er sich leider äh, die Kniescheibe gebrochen. Ganz, ganz bitter. Das sah super aus. Ähm, Riesentalent am Berg. Und, und jetzt äh, bleibt uns nur gute Besserung zu wünschen.
2: Das war echt krass, leider. Ja, Der hat so so gute Eindrücke hinterlassen, ähm, auch davor schon. Er also ist echt stark gefahren und dann der Unfall ähm, hat ihn in der Bitte rausgenommen. Ähm, sah vielversprechend aus. Da hoffen wir natürlich, dass der dann bestmöglichst äh, von seiner Verletzung auch wieder zurückkommt und darauf nicht bald wieder auf dem Fahrrad sitzen kann.
0: Was das Gesamtklassement angeht bei der URE-Tour, ja, viel kann man auch da noch nicht rauslesen. Das ist alles die erste Rundfahrt gewesen. Alle kommen langsam in Form. Christopher Froome braucht auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Rennen, um in Form zu kommen. Das hat man gesehen. Ansonsten glaube ich, was so die Top-Favoriten angeht, waren die Unterschiede, so wie man es halt formtechnisch erwartet. Die einen waren schon in Form, die anderen noch nicht. Tade Pogacar sieht auf jeden Fall wieder sehr, sehr stark aus. Der hat die Gesamtwertung souverän da gewonnen. Ähm, hat da gar nichts anbrennen lassen. War ich glaub, natürlich der auch, von, aber auch am meisten. War natürlich auch von UAE die Heimtour. Da, der musste da schon auch gewinnen.
2: Ich glaube, die hatten wahrscheinlich die, die höchsten Ambitionen, da auch wirklich ernst zu machen bei der, bei der Rundfahrt. Ähm, Adam Yates ist da auch sehr stark mitgefahren, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das da noch mehr den Charakter eines Vorbereitungsrennens hatte, dass man einfach gut fahren will und nicht ganz so diesen Siegesdruck oder diese Erwartung des Sieges natürlich hatte.
0: Aber ich glaube, da wird jetzt Paris-Nizza. Dann im Vergleich noch mal ein bisschen mehr Ausschluss geben. Dann äh, steigt jetzt auch Rocklitsch mit ein. Also, was die Gesamtwertungen und gesamtklassement angeht, wird sich jetzt erst in den kommenden Wochen dann so wirklich zeigen, wer in Topform ist. Allerdings,
1: lass mich, den lass mich einen Satz äh, zu Rocklitsch sagen, weil ich gespannt bin, wie viele von diesen Einwochen-Rundfahrten er dieses Jahr fahren wird. Er hat es die letzten Jahre sehr, sehr viel gemacht. Er hat da sehr viele gewonnen. Er ist sehr erfolgreich bei diesen, weil er ein sehr, sehr guter Zeitfahrer ist sehr guten Punch hat, auch mal so eine Etappe zu gewinnen, aber man hatte dann doch immer wieder das Gefühl bei drei Wochen Rundfahrten, dass er hinten raus ein bisschen müde wird. Und ich rechne eigentlich damit, dass er dieses Jahr mit weniger Renntagen zur Tour de France fahren wird und nicht mit, ähm, mit schon 25 Renntagen äh, dazu kommen. Aber ich bin, ich bin gespannt, das ist eine reine Prognose ob, von
2: Wobei ich da nochmal sagen muss, ich hatte nicht das Gefühl, dass er bei der Tour hinten raus wirklich müde wurde. Ich finde, da täuscht dieses eine Zeitfahren, dass er trotzdem noch auf Platz 3 beendet hat, ein bisschen drüber hinweg, wenn man da die, man will jetzt nicht zu weit wieder nach hinten schauen, aber wenn du da nur die, ich glaube, die 18. 19. Etappe warst, nochmal mit dieser Bergankunft, die ganz steil war, da hat er ja sogar noch leicht distanziert. Also da sah er schon noch sehr, sehr fit aus. Ähm, natürlich mit der letzten Etappe, dem Zeitfahren, das ähm, lässt einen viel wieder täuschen, aber grundsätzlich äh, gebe ich dir recht, das könnte natürlich eine Möglichkeit sein, um da nochmal, vielleicht nochmal besser zu ähm, zur Tour dann äh, absoluter Top-Shape am Start zu sein. Ja, ansonsten waren ein paar Klassiker, äh, du hast das in der schon angesprochen. Ein
0: paar Klassiker, sagt er so ganz nett.
2: Ja, es waren, es waren viele Rennen. naja, man muss einfach wieder sagen, wir hatten ja letzte Woche oder letzte Folge die Klassiker-Vorschau und haben uns da noch überlegt, so ja, der Koinig, die wurden irgendwie relativ spät erst genannt und alles. Sie gewinnen einfach schon wieder sehr viel. Ich glaube, sie stehen schon wieder bei acht Rennsiegen. Wir haben Anfang März. Äh, allein am vergangenen Wochenende waren jetzt schon wieder zwei Siege und zwei zweite Plätze da dabei. Ähm, sie haben wieder äh, bei, ich überlege bei welchem Rennen, irgendwo in Italien. Äh, als Kleiner stehe ich, nicht, äh, stehe ich schon wieder auf dem Schlauch, war kein World tour rennen aber äh, da haben sie auch schon wieder einen ausgegraben, glaube ich, einen 21- oder 22-Jährigen, äh, der da, naja, doch recht prominente Besetzung wie Bauke Mollema oder äh, Nairo Nitana mal schön hinter sich lässt und da gewinnt. Also das Team schafft einfach immer wieder sehr, sehr erfolgreich, ihre Rennen zu bestreiten.
0: Und so war es dann auch beim allerersten Klassiker gleich. Omlop hat ein Newsblatt am vergangenen Samstag. Der erste, nee, das war noch, war noch Februar, am 27. Februar. Und da haben sie mit zwei Taktiken gekämpft. Einmal ist Alaphilippe vorne weggegangen, allerdings ein bisschen arg früh. Das fällt kam dann wieder zum Zusammenschluss und zum Schluss gab es dann einen Massensprint von, ich glaube, es waren bestimmt fast 20 Fahrer dann in dieser letzten Gruppe, weiß ich jetzt nicht die ganz genaue Zahl, grob geschätzt von mir. Auf jeden Fall war der stärkste... 45
1: sogar, also nochmal mehr. Noch
0: mehr. Also es war wirklich ein Riesenfeld, das da ankam, was man ja die letzten Jahre jetzt eigentlich da dann nicht so gesehen hatte, aber äh, Ballerini hat für De Koinig dann auch beim ersten Klassiker der Saison gleich den Sieg geholt. Also ähm, De hat einfach immer wieder Fahrer für jede Rennsituation, die da gewinnen können. Das ist das Absurde.
2: Und genau das beschreibt das Rennen ganz gut, wie du es gerade gesagt hast. Sie hatten ja erst diese Möglichkeit mit Alaphilippe, der einfach attackiert. Da hatten sie dann sogar noch Pech, weil sie in der Nachfolgegruppe hatten sie ja zwei Fahrer und dann ist einer gestürzt. Das hat, glaube ich, die Rennsituation da nochmal ein bisschen verändert. Und dann ist es am Ende genauso gekommen, wie du gesagt hast. Da sagt man, okay, es wird so doch ein Sprint, mit dem hätten wenig Leute gerechnet. Aber dann haben sie einfach immer noch Ballerini mit drin. Im Endeffekt aus der Gruppe, die dann wirklich angekommen ist, der einzige Sprinter. Da war es ja noch fast schon zu erwarten, dass der dann gewinnt. Bisschen profitiert hat aber auch davon dass Alexander Christoph sehr bitter, glaube ich, 1,3 Kilometer oder so vor zielenden Platten hatte und da rausnehmen musste, weil der wäre, glaube ich, aus der Gruppe noch sein Ärgster, also der gegen den wäre es noch am schwersten gewesen, den hätte ich da am ersten noch auch vorne gesehen, aus der Gruppe war dann Eich fast klar. Ballerini auch mit dem Start, den er hatte, hat er davor schon zwei Siege geholt, dass der das machen wird. Und das war dann auch eine deutliche Geschichte, muss ich fast sagen. Ähm, fast ein bisschen mit, schade Er hat mit raus, drei dann, dann Längen hätte...
0: gewonnen. Also das war wirklich... Ja, das war Wahnsinn. Ne? <lacht> das war
2: aber hilarious. es war auch der einzige wirkliche Sprinter da drin, muss man sagen. Das war dann fast ein bisschen schade für das Rennen. Ja, aber dass da ähm, keiner
0: im Windschatten bleiben kann. Also der hat ja nicht... <lacht> Der hat ja wirklich überhaupt nichts anbrennen lassen. Der kann man jetzt nicht wirklich sagen, okay, der hat sich jetzt da irgendwie taktisch perfekt im Sprint verhalten und hat das, also hat er natürlich gut gemacht, aber er musste jetzt nicht auch alles perfekt machen, weil er hatte einfach so starke Beine, dass er alle anderen um drei Längen distanziert, distanziert hat. Das war Wahnsinn. Aber auch,
1: aber auch da wieder muss man sagen, sie hatten wieder den besten Anfahrer. Florian Seneschal, der, wenn Ballerini nicht dabei gewesen wäre, sicher dieses Rennen auch hätte abschießen können, ähm, der ihn einfach perfekt reinfährt und der so stark dann von vorne fährt. Asgren war noch in der Gruppe dabei, der dann da nochmal stark das Tempo gemacht hat und so hochzieht. Also da ist es einfach enorm schwierig, wenn sie die dabei haben, da überhaupt zu gewinnen, wenn keine anderen Sprinter dabei sind. Also wenn wir auf die weiteren Plätze schauen, Jack Stewart, sicherlich ein, ein, ein großes Talent von FDG, der aber wenig Chance hat. Platz 3, Sepp Fanmarke, dann Heinrich Hauster, was mich natürlich immer sehr freut, weil ein das war super Typ ist. Platz 4, Philipp Gilbert und dann so weiter und so fort. Aber wenn, wenn dann, wenn De in so einer Gruppe dann noch vier, fünf solche Wahnsinnsfahrer hat und die sich einfach einig sind, dass sie jetzt für Ballerini fahren, dann wird es ganz, ganz schwierig. Wir haben auch gesehen, aller Philipp wird dann eingeholt, macht aber noch die Führungsarbeit. Also das zeichnet die einfach aus, dass, dass dann der Weltmeister auch die letzten zehn bis sieben Kilometer von vorne fährt. Einfach weil er weiß, ich kann jetzt hier nicht gewinnen, aber wir haben noch Ballerini und er holt dann das Ding. Und das ist einfach die unglaubliche Stärke von dieser Mannschaft.
2: Ja und beim äh, wenn wir das falls ihr nicht dazu direkt noch was habt äh, hat es dann ich glaube es war einen Tag später das Frauenrennen, da hat Anna Fannarbreken Schülerin allerverliebt dann oder was am selben Tag das aber war danach am selben auf Tag, jeden ja. Fall danach aber ja. Anna Anna Brecken hat Schülerin äh, allerverliebt dann mal gezeigt wie das geht hat ja Tag ein bisschen später gesetzt und die hat dann auch geklappt ja. die ist dann ähm, ja hatte die die Solo äh, die Siegesfahrt dann quasi gereicht sie ist dann weggefahren hat am Ende glaube ich mit knapp bisschen über 20 Sekunden Vorsprung gewonnen hat da einen, einen sehr starken Auftakt gezeigt. Wir haben ja über sie ähm, ja schon auch letztes Jahr viel gesprochen, weil sie einfach unfassbar in Form ist. Ähm, und da ja, war beeindruckend. Das war, da hat sie nicht allzu viel anbrennen lassen und ähm, das dann relativ souverän zu Ende geführt. Und da sieht man auch wieder, SD Works ähm, scheint für die Frühjahrsklassiker scheint aktuell auch mit das am besten besetzte Team zu sein. Ihre Kollegin kommt dann auf Platz drei ins Ziel. Ähm, also da haben sie auf jeden Fall einen guten, Guten Auftakt ins neue Jahr gehabt, der ja, wenn wir später über Strade sprechen, nicht viel schlechter war.
0: Ja, SD-Works ist das Nonplusultra im Frauenrat. Das kann man definitiv nach den ersten beiden Wochenenden der Klassikersaison festhalten.
2: Ich muss an der Stelle kurz wieder unseriös werden, aber man hat an diesem Rennen auch den anderen Unterschied zwischen Anna van der Breggen gesehen und Julien Alaphilippe. Das war der Helm, der Helm von und sie haben denselben Ausstarter, das sind beide Weltmeister. Man könnte erwarten, sie fahren denselben Helm, dasselbe Modell, aber die Regenbogenlackierung bei Anna van der Breggen finde ich ja mal deutlich geiler. Ich finde, da sollte der gute Julian nochmal kurz nachfragen, ob er den bitte auch so haben kann. Bei ihm finde ich deutlich zu dezent. Man erkennt die Regenbogenfarben fast nicht. Da kann er sich bei seiner Kollegin nochmal was abschauen.
1: Vielleicht kann er von seinem Rad ein bisschen was abknippeln, weil da finde ich es ein bisschen zu viel. <lacht> ja, hinten, aber da, das Rad so Radfahren Sachen, hat dieselbe Lackierung. Hinten ja? hinten mit so ein paar, mit dem Daumen ein bisschen was abmachen und oben hinkleben und seine.
2: Meinst du, vier Farben reichen auch am Rad? <lacht>
3: <lacht> das ja, aber
2: das, das hat mich eben überrascht, weil beim Rad haben sie die exakt gleiche Lackierung. Also sie ja, kann man ja sagen, wir werden ja beide von, von Specialized, beide Teams ausgestattet, auch der Helm ist dasselbe Modell, aber die Lackierung irgendwie nochmal ein bisschen anders, warum auch immer.
1: Ja, da hat Anna van der Bregen wahrscheinlich ein bisschen mehr Style. Ich habe sie auch nicht mit so einer großen hässlichen Uhr rumfahren sehen wie Julia, Alla, Philipp. Ja. Ich sehe schon, Lukas Bergmann schaut sehr, sehr grimmig, weil äh, ja, sein äh, absolutes äh, Idol hier äh, kritisiert wird. Das gefällt ihm gar nicht.
0: Äh, äh, ich normalerweise ich ist ja
1: Lukas zuständig für solche Überleitungen wie jetzt, aber gerade hat er erstmal, hat er sich gedacht, nee, darauf reagiere ich jetzt überhaupt nicht, was die zwei Trottel <lacht>
0: Das ist jetzt deine Interpretation. Meine Interpretation <lacht> davon ist, dass ich jetzt einfach nur überlegt habe, welche Klassiker sprechen wir äh, jetzt äh, noch an auf dem Weg Richtung äh, Strade Bianca. Da brauchen wir ja kein Hehl draus machen. Das war äh, das große Highlight, über das wir hier ausführlicher sprechen wollen. Äh, es war am Tag danach Kurne, Brüssel, Kurne. Und sagen wir so, der Sieger Mats Pedersen war nicht die Story des Tages <lacht> bei Nein. Kurne, Brüssel, ja. Kurne.
2: Absolut nicht. Es war, und über den werden wir, du hast es gerade schon gesagt, später noch, wahrscheinlich noch mehr sprechen. Äh, es war mal mal wieder Mathieu van der Poel, der sich einfach gedacht hat, Solo-Attacke, 80 Kilometer vom Ziel, richtig Bock. Und er hat sich einfach, und das beschreibt, glaube ich, ganz gut, du schüttelst den Kopf, täusche ich mir jetzt? Das war doch Kone, ein bisschen Kone, oder? Ja, ja Es war das. Schon.
1: Ja, das kann man lustig finden, aber offensichtlich interessieren ihn solche Rennen einfach nicht. Also, ja, da, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich, was, was das das beschreibt
2: ganz gut den Typ von Mathieu van der Poel. Und da können wir gleich darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Weil ich finde es gut. Und warum diese Person, weil Berge hat schon gesprochen hat schon angesprochen, gefühlt haben am Tag danach mehr über Mathieu van der Poel gesprochen, als über den Sieger Mats Pedersen. Weil Van der Poel einfach die komplette Show da durchgezogen hat und zumindest 60 Kilometer alleine gefahren ist. Alle haben das ganze Rennen nur über ihn gesprochen. Am Ende war es dann wieder ein Sprint. ja Da entscheidet sich das Rennen schnell. Aber der Kerl hat, glaube ich, einfach so Bock, wenn es jetzt nicht das große Rennen ist, wie zum Beispiel Bianca, wo er dann sagt, da fahre ich wirklich auf Sieg, einfach eine Show zu machen. Er hat dann auch einfach unter der Woche, er war nochmal dieser Gropilis Lissamin glaube ich, und da hat gibt es die 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 Journalisten, die berichtet haben, er hat eigentlich kurz vorm Start nochmal kurz nachgefragt, ja, ab wann ist eigentlich TV-Coverage? Ich habe wirklich das Gefühl, der überlegt sich, was mache ich heute? Wie wie kann ich mich da bestmöglich ins Schaufenster stellen? Wie kann ich eine Show abziehen? Wie kann ich auch, klar, meinen Sponsor repräsentieren? Aber ich glaube, der Kerl hat einfach nur Bock, eine Show zu machen, und ich glaube, dass das gut ist für den Radsport, weil Nein. was passiert sonst wie vier Stunden Rennen und dann nur der Sprint? Du brauchst solche Leuchttürme, du brauchst solche Figuren, die da einfach eine Show abziehen und die einfach polarisieren und Bock machen.
1: Nee, bei Klassikern genau nicht. Ich will das folgendermaßen begründen. Und zwar greift er 80 Kilometer vor Ziel an und ab da ist das Rennen tot. Ab da passiert gar nichts mehr. Er fährt vorne, alle anderen Teams sind sich einig, den holen wir ein. Fahren hinten, alle zusammen und dann kommt es am Ende zum Sprint. Klassiker zeichnen sich ja genau dadurch aus, dass sowas nicht passiert. Und wenn, wenn, wenn man, hier van ist ein gutes Recht, das zu machen, will ich ihn auch gar nicht dafür zu kritisieren, aber das macht Klassiker kaputt. Philipp hat das auch gemacht, das macht das Rennen dann auch, bei Omnodet Newsblatt ist es dann ähnlich und das macht Klassiker langsamer und vorhersehbarer, das was ich exakt nicht will. Bei Klassikern, deshalb würde ich mir, kann er das gerne bei der Tour de France Etappe, soll er das machen, ist mir egal, aber bei Klassikern, die genau davon nicht leben, was er da getan hat oder wozu es führt, wenn er bei 80 Kilometern angreift, das macht einfach so ein Rennen langsam und kaputt.
2: Ja, aber irgendwann kommt er durch. Und ich hatte ganz ehrlich, bis 15, bis 20 vor Ziel war ich mir nicht sicher, ob er es nicht doch noch schafft. weil Er kann sich am Ende äh, am ersten bei bei kasper Askren beschweren ähm, und auch auch äh, Heinrich Hausler, die dann relativ kurz vor Schluss dann noch mal richtig Tempo gemacht haben. Askren, irgendwann war es dann doch noch eine Lücke und ich hatte das Gefühl, man ist sich nicht ganz einig, wer da fährt und dann hat äh, Kaspar Askren einfach mal richtig aufs Tempopedal gedrückt und hat richtig durchgezogen und hat dann kam ja die Gruppe auch erst dran und man hat dann gesehen, wozu das führt, nämlich, dass die Koinig dann äh, keine Topplatzierung da holt, weil das war dann fast verschenkt am ende äh, gewinnt der das rennen oder das team das für das rennen am allerwenigsten gemacht hat ähm, mit mats pedersen von Sega freo bei trek hast du also ich habe das das ganze Rennen habe ich nicht einmal einen trekfahrer im bild gesehen die haben null arbeit gemacht auch am tag davor schon nichts erreicht und dann gewinnt er am ende aber er kann sich am meisten dabei bei kasper asken bedanken und wenn der nicht mal beschießt gut jetzt fahre ich ran und die sich noch länger uneinig sind irgendwann kommt van der pool damit mal durch
1: ja, ich, ich glaube auch, dass er irgendwann damit durchkommt, aber dann soll er bei 50 Kilometer angreifen und dann wird das Rennen äh, deutlich attraktiver, weil dann sicherlich auch Leute mitgehen, da entwickelt sich eine Gruppe und dann entwickelt sich genau dieses Klassiker-Rennen, was, was ich so gern mag, Ja, diese Unvorhersehbarkeit, wie wir es nachher bei Strade Bianca auch besprechen werden und äh, so war das dann einfach so eine klassische Aufholjagd auf Ausreißer, die mir dann halt auch nicht so sehr gefällt.
0: Ja, aber gut, man muss ja wirklich sagen, was soll Mathieu van der Poel in so einem Rennen, wenn er das gewinnt, Ganz normal, ja, richtig, interessiert ja. es keinen und aus seiner Sicht kann ich das schon verstehen, dass er sagt, ja gut, hier kann ich mir mein Image einfach als spektakulärer Fahrer weiterhin aufpolieren. Ob ich das Rennen jetzt gewinne, das ist dann wiederum äh, vollkommen egal, aber wenn ich einfach bekannt bin als der Typ, der spektakulär fährt, der auch mal solche Ausreißversuche und so, da gewinnst du ja nur Fans im Radsport erstmal.
1: Ja, mich nicht, aber ich kann schon, ich, ich, kann ja auch nachvollziehen, warum er das macht, und es ist ja auch sein gutes Recht. Ich will ihm ja das ja gar nicht absprechen. Soll er ruhig weitermachen. Ich, ich finde nur, man es wäre ein spannenderes Rennen geworden, hätte er das nicht getan. Und ich will natürlich immer das spannendstmögliche Rennen sehen, das mhm. es dann am Ende gibt, ja. Aber jetzt, wir werden jetzt ja über Strade Bianca sprechen und da, gibt es ja keine zwei Meinungen dazu, wer da der, der beste und spektakulärste Fahrer war. Und äh, auch für mich absolutes Spektakel dieses Rennen.
0: Ja, bevor wir aber dazu kommen, müssen wir noch auf ein Rennen von Mathieu van der Poel von unter der Woche, äh, Lesamin. Es gab ja
2: schon wieder so viele Rennen.
0: Ähm, sprechen. Und das ist jetzt vielleicht nicht das allergrößte Rennen, aber es war deswegen, hat es für Aufmerksamkeit gesorgt, weil bei Alaphilippe der Lenker gebrochen ist. Und das hatte wiederum... wieder so. Bei Vanderpool, was habe ich gesagt? Aller verliebt. Ich weiß, du denkst zu viel über Schilder nach,
1: aber <lacht> du denkst, das hängt dir immer noch nach, dass wir seine Lackierung äh, kritisiert haben. Jetzt nur. immer <lacht> noch. Jetzt? Wir sprechen es... jetzt
0: über Matthias Vanderpool und seinen Lenker. Also er ist gebrochen. Ähm, Thomas, hilf mir weiter. Du bist natürlich unser absoluter Radspezialist. Ähm, es war das Airroad von Canyon, das danach auch aus dem Handel genommen wurde, auch mit dem Hinweis, dass alle, die das haben, es erstmal nicht fahren sollen. Ähm, alle anderen Teams und Fahrer wurden auch gewarnt und haben gesagt, das aktuelle Aeroad fährt man erstmal nicht. Aber Mathieu van der Poel ist trotzdem mit dem Aeroad gefahren bei Strade -Biake. Ja,
2: wir sollten uns jetzt um, ich will das gar nicht zu lange aussufern lassen, ich versuche es kurz zu fassen. Also du hast recht, das, ähm, er hat ja diesen Lenkerbruch äh, gehabt, hinten an an der am Bremsgriff oder am, 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 am Schalter auch, hat dann deswegen, ähm, ist trotzdem noch weitergefahren, ist am Oberlenker dann auch ein bisschen den Sprint angefahren, für sein Teamkollegen. Das hängt damit zusammen, ähm, also womit es zusammenhängt, weiß man noch nicht, aber die Warnung ging deswegen raus an alle Besitzer dieses Rads, weil das 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 neue Modell von Canon, das neue, das neue kam glaube ich Ende letzten Jahres erst raus und sie haben dabei zum ersten Mal auf ein voll integriertes Cockpit gesetzt, nämlich wo nicht die Schaltzüge oder Kabel noch vorne um die Gabe rumgewickelt sind und erst dann ins Oberrohr quasi, in den, in, den, in den Rahmen gehen, sondern schon voll integriert im Cockpit auch und deswegen wollten sie das erstmal untersuchen, woran es liegt, das weiß man noch nicht, also es wurde ja dann viel über Canyon gespottet, gespottet. am Ende ist es aber, denke ich, auch die richtige Entscheidung, erstmal zu sagen, hey, wir untersuchen das, mal schauen, woran es liegt, es kann ja auch wirklich einfach nur Pech gewesen sein, also solche Sachen passieren halt mal, es ist halt deswegen so groß geworden, weil es Thunderpool war und weil es das neue Rad von Canyon war. Und dann hieß es auch an den Teams, auch ihr bitte das neue Aeroad modell so erstmal nicht benutzen. Dann hat man bei Bianchi gesehen, einige steigen einfach auf das andere Modell, also nicht äh, Aero-Modell, sondern das Ultimate, das Bergrad um. Manche, die meisten bei Alpecin Phoenix, hatten das alte Aeroad modell den alten Rahmen und manche Van der Poel ist den neuen Rahmen gefahren, aber mit einem anderen Lenker das hat man dann danach, gab es auch noch ein offizielles Statement von Canyon, ähm, es hieß dann ein adaptiertes Cockpit, aber man hat es gesehen, der Rahmen, alles ist gleich, das ist das neue Modell, nur dass eben auch diese Kabel nicht im, im Lenkervorbau äh, in der Einheit integriert sind, sondern außen verlaufen. Was jetzt zu der lustigen Diskussion führt, was heißt in dem Sinne adaptiert? Es gibt diesen ähm, High-End-Rahmen nicht mit äh, entsprechend Löchern im Rahmen, wo die Bremskabel dann reingeht. Also ich glaube, da kam einfach, der, da haben werden Koblenz wahrscheinlich mal ein paar Tage die Köpfe geraucht, haben, weil sie sagen, scheiße, was machen wir jetzt? Das kann unserem großen Aushängeschild nicht passieren. Und dann kam ein kurzer Mechaniker mit der Bohrmaschine und hat da mal schön eben in den 8000-Euro-Rahmen reingebohrt. Also ist nicht bestätigt, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Weil also ich weiß es lag nicht, eben,
0: um, um das nochmal aufzugreifen, es lag eben daran, dass beim neuen Ra Rad, mit dem Van der Poel jetzt gefahren ist, dann die Schaltzüge eben nicht mehr integriert waren, sondern da musste man eben dann mit dem neuen Lenker die Schaltzüge wieder durch den Rahmen durchlegen und deswegen muss es diese Löcher geben, aber das
2: genau, weil den Rahmen gibt es, aber dieses High-End-Modell gibt es nur voll mit voll integrierten Kabelzügen und deswegen werden die da spontan einfach mal kurz überlegt haben, gut was machen wir, geben ihm das alte Modell, nee ist auch kacke, wirksamer ist es wahrscheinlich ihm doch das neue Modell zu geben, weil das wollen sie auch verkaufen und nur den Lenker quasi den rauszunehmen, da das ist ja gebrochen, das passiert, das untersucht man auch noch. Bin gespannt, was da auch rauskommt. Man gesagt, gut, irgendwie einen alten Lenker oder kein alten, aber ein anderes Modell, das nicht ganz neu ist und zack hier einmal mit der Bohrmaschine reinflexen und Kabel reinschieben.
0: Aber ist jetzt die Frage, ist es dann was, was Canyon verkaufen will, glaubst du? Oder ist es was, was Mathieu Van der Poel unbedingt fahren wollte? Weil das, was ja diskutiert wird, ist, dass das Aero John Vorteil in Sachen Watt bringt, aber deutlich schwerer jetzt gewesen wäre als das Ultimate. Also es hat Van der Poel vielleicht auch mehr auf Watt-Vorteil gegenüber Gewicht gewählt und wollte unbedingt dieses Rad fahren. Das weiß das man stimmt. jetzt natürlich nicht, woran es liegt. Wir wollen jetzt dann nicht, auch nicht zu lange äh, natürlich drüber diskutieren, aber... Ähm, das ist ja auch ein ganz interessanter Gesichtspunkt dabei.
1: Ein, ein, eine Sache, die vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, ist, glaube ich, die Tatsache, dass er sich wahrscheinlich wohler fühlt auf dem Rad. Also der wird ist jetzt einfach sehr, sehr lange, glaube ich, jetzt auf diesem Rad gefahren. Was heißt sehr, sehr lange? Aber der, der hat das ja schon ein Weilchen jetzt. Und dann einfach zurückzugehen auf ein anderes Rad, da muss es nochmal, also da geht es ja um, um Millimeter. Bei uns wird es ja eher Pi mal Daumen eingestellt, wenn wir da uns aufs Rad setzen. Aber da geht es ja um Millimeter, Einstellungen und so weiter. Das ist vermutlich gar nicht so einfach, da wieder zurückzugehen erstmal und die Frage ist kriegt man so schnell das alte Rad überhaupt her also man kann ja man hat, Canyon hat jetzt ja nicht äh, 4000 Räder zur Verfügung die sie jetzt einfach mal austauschen Ja, aber können. das
2: das werden sie das werden sie hinbekommen ja, für also also alle schon, sie auch gefahren. die, haben, die ja. haben ja die alten Modelle einfach die sind ja bis Herbst letzten Jahres das sind ja alle das das Modell noch gefahren also auch bei bei Flandern Rundfahrt letztes Jahr da war glaube ich das mit der Anfang vom neuen Modell, das er gefahren ist, aber die sind sehr lange das, das alte Road noch gefahren, das hätte er auch fahren können ähm, und ganz ehrlich, also kennen wird das wohl schaffen, dann das Aushängeschild entsprechend äh, einzustellen. Da wird es dann nicht bei Thunderpool, sondern eher bei ja, es waren ja auch noch zwei andere Teams, äh, sind ja Canon gesponsert oder dann wird vielleicht eher Fahrer Nummer 6 oder 7 ähm, irgendwie das nicht perfekte Modell bekommen und für Thunderpool werden sie es aber wohl schaffen. Wenn sie es mal schaffen, eben kurz da Löcher reinzubohren und das entsprechend zu adaptieren, ähm, aber es, wenn sie es beim wahrscheinlich größten Aushängeschild der Firma auch hinbekommen.
0: Ist natürlich interessant, man lernt immer als jemand, der sich einen Carbonrahmen kauft, man muss ganz genau darauf achten, dass da keine Schläge von der Seite kommen, dass man da, wenn man gestürzt ist, noch eben genau guckt, kann man das weiterfahren, weil das ist immer die Gefahr, dass so ein Carbonrahmen dann nachlässt und dann irgendwann bricht bei entsprechenden Belastungen. Und dann bohrt man da einfach Löcher rein. Und ja, es der Berge, pass,
2: pass mal auf, wenn wir im Sommer in Radurlaub fahren wieder. Sonst, das kann man sagen, äh, immer schön mit dem mit dem VW-Bus ab nach Italien und sonst hat man dabei gut, was nimmt man mit? Ersatzschläuche einen Reifen. <lacht> Letztes Jahr hatten wir zum ersten Mal auch einen, einen Satz Laufräder dabei, wenn was passiert, nächstes Jahr schön die Bohrmaschine mit drin. Keine Sorge. Weiß da. ich nicht,
0: ob, ob irgendjemand von uns sich das leisten kann. Ach, ich bohre die schon in dein Rad rein, keine Sorge. Naja, aber bei mir sind sie ja schon drin, die Löcher. Da ist ja, sind ja die Ach, Schallzüge Ich bohre dir auch noch andere Löcher rein. <lacht> Ich will nur
1: nur eine Sache sagen, warum ich, äh auch das angesprochen hatte, ich habe davon ehrlich gesagt erstmal gar nicht so viel Ahnung, ob die noch genug Räder davon haben. Ich will nur äh, verweisen einmal auf den Vatasia-Podcast. Die haben eine Folge dazu gemacht, die ich letztes Jahr schon mal erwähnen wollte. habe es damals vergessen. Die heißt, ich will ein Profirad vom 30. November. Und da haben sie sich mal damit auseinandergesetzt, wie kann man eigentlich sich ein Profirad kaufen, weil die Teams dann doch immer wieder ältere Räder verkaufen. Braucht man ein bisschen Kontakte oder so weiter. Ähm, eine sehr, sehr spannende Folge. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und äh, da merkt man, die die haben die jetzt auch nicht immer auf Vorrat. Aber ihr habt natürlich vollkommen recht, dass Mathieu van der Poel da schon das Rad Hingestellt bekommt, das ihm behagt.
0: Also, das von Vanderpool mit dem gebrochenen Lenker möchte ich nicht kaufen.
1: Doch, das nehme ich schon.
2: Dann baue Für ich den anderen Lenker rein, aber das, das Rad nehme ich, keine Sorge, das nehme ich sofort. Man braucht ja nur ein bisschen Lenkerband rum,
1: oder? Und dann geht es wieder zusammen.
2: Wie lernt man im Ingenieurstudium hier das Panzertape, äh, WD-40 oder Ducktape? Eins von beiden hilft immer.
0: Aber genug äh, um, über das Rad diskutiert. Jetzt wollen wir auf, über den Mann sprechen, der darauf saß. Das Rad hat gehalten, so viel äh, steht fest. Und es hat auch enormen Wattzahlen standgehalten, ähm, die Mathieu van der Poel bei der Strade Bianche da abgeliefert hat. Für alle, die es äh, nicht gesehen haben. Es gab eine Achtergruppe mit all den Fahrern, die man sich, glaube ich, wünscht als Klassiker-Fan, die da vorne mit drin waren. Also da waren sie alle mit dabei. Alaphilippe, Wout van Art, Mathieu van der Poel. Mit es gab davor schon mal eine Gruppe. Also zu dem Zeitpunkt war ja jemand wie Greg von
2: Avermatt zum Beispiel, von dem ich äh, insgesamt sagen muss, deutlich mehr erhofft oder erwartet hätte. War ja dann schon wieder eingeholt. Da war vorher auch schon mal eine Gruppe. Ähm, wie gesagt, Greg von Avermatt war schon vorne, also war es keine ganz unbekannte Gruppe. Ähm, und dann hat sich irgendwann ähm, herauskristallisiert, dass. Diese sehr, sehr prominente Gruppe, die du gerade angesprochen hast, dann das Rennen unter sich ausmachen wird, ja.
0: Aber was hat Michael Scheer letzte Woche gesagt? Die erste Gruppe kommt immer wieder zurück. Er meinte das natürlich bei, den, bei der Windkante, aber in dem Sinne hat es dann auch gestimmt. Sie kamen wieder zurück und dann hat sich eben diese Spitzengruppe, die dann ja auch, wo dann auch klar war, okay, aus dieser Gruppe wird der Sieger dieses Rennen kommen formiert. Und da war dann eben Wort von Art Matthew Van der Poel dabei mit äh, Tadej Pogacar und auch Egan mit Benal. Ega Banal zwei äh, zwei äh, Toursieger. Also auch die äh, haben mich überrascht. Pitcock und da sehr stark Michael aus. Gogl. Michi Gogel in absoluter Topform
2: Also er ist geil. richtig
0: stark äh, auch die Rennen davor gefahren. Von dem her konnte man da schon so ein bisschen Außenseiter-Tipp auf ihn setzen, dass er da mitfährt. Und diese Gruppe ist dann lass eigentlich. Also lass
1: mich kurz sagen, ich habe es auf Englisch geschaut und die englischen Kommentatoren, die haben das richtig breit ausgewalzt. Die <lacht> haben durchgängig Sätze gesagt wie. Äh, ja, Cyclocross-Weltmeister, tore de France-Sieger, Weltmeister, äh, Monumentgewinner und Michael Google. So ging es eigentlich ja. im Grunde zehn Minuten lang, die haben sich so kaum einbekommen. Ja äh, das ist einfach, also der ist ein Riesenrennen gefahren, das muss man einfach klar so sagen. So gut. Ich, klar, äh, Lukas, äh, Außenseiter-Tipp, aber Geld hätte er jetzt auch nicht mehr auf den gesetzt, aber sehr, sehr gut, auch ein sehr, sehr gutes Zeichen für Quebecer Assos. Die ja wirklich Probleme hatten, überhaupt das Geld zusammenzubekommen, ganz, ganz schwierig ihre Mannschaft zusammenzustellen und wir werden nachher noch dr sicher drauf kommen, die haben noch weiterhin ein gutes Rennen gefahren.
0: Man merkt schon, ihr, habt, äh, ihr seid heiß äh, zu diskutieren. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz das Rennen für alle, die es nicht gesehen haben, in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen, um dann Sorry. darüber zu diskutieren, aber ich komme gar nicht so weit. <lacht> Was ich sagen wollte, bis zwölf äh, Kilometer vor Schluss war dann diese Gruppe beieinander. Dann gab es die Attacke von Mathieu van der Poel. Alaphilippe konnte noch folgen, genauso wie Egan Bernal mit leichter Verzögerung. Der ist dann wieder rangefahren und die drei sind da zusammen in den Schlussanstieg gegangen, Richtung Siena. in Siena. Und dann, das glaube ich, hat jeder, der sich mit Radsport beschäftigt, irgendwie in den sozialen Netzwerken gesehen, gab es die Raketenattacke von Mathieu van der Poel, der Alaphilippe und Egan Bernal stehen lassen hat, gewinnt das Rennen vor dem Weltmeister Alda Philipp und dem ehemaligen Tour de France-Sieger Egan Bernal.
1: Okay, danke für
0: die Zusammenfassung. Sorry. Eins vorab.
1: Okay. sportliche beiseite. Ich als äh, größter Italien, als größter Toskana-Fan unserer oh. Gruppe, ich muss einfach sagen, also das... Ich nicht, ob du das bist. Äh, ja, ich würde sagen, ja, ohne zu wissen, wie sehr ihr das mögt, ähm, würde ich mich da trotzdem in die Pole-Position schieben, ungefragt. Also ein unfassbar schönes Rennen. Also wer sich es das ist so anschaut, geil. diese, diese ganze Landschaft, die da gezeigt wird, ist unglaublich. Also nur für diese Beauty Shots, wie man im Fernsehen, im Fernsehjargon sagt, nur für die lohnt sich, dieses Rennen anzuschauen aus dem Helikopter, schön mit den Radfahrern über die Schotterstraßen und äh, im Hintergrund die, die Hügel der Toskana. Unfassbar schön.
2: Kannst mal Berge fragen, wie oft ich das erwähnt habe? Wir haben nämlich zusammengeschaut, saßen bei mir auf dem Sofa, schön Weißbier eingeschenkt, haben das angeschaut und ich glaube, ich habe alle fünf Minuten gesagt, oh, guck mal da und dann immer, wenn diese geilen alten ähm, italienischen Villen da irgendwo am Ende zu erkennen, ist, oh, jetzt da oben sitzen, schön Wein trinken und das angucken, Ah, oh, herrlich.
0: Ja, es war was fürs Auge, definitiv. Aber hallo. Und man hat dieses Jahr auch was gesehen im Vergleich zum letzten Jahr, es war nicht ganz so heiß, dadurch war ah, nicht alles oh, oh. Ah, absolute okay, Sandwüste und man konnte auch den Fernsehaufnahmen folgen.
2: Ja, aber über die Fernsehaufnahmen müssen wir später auch noch sprechen. Okay. Das stimmt. Eins nach dem anderen. Du hast das, du hast das Renngeschehen ja schon zusammengefasst und wir haben dich zweimal unterbrochen. Entschuldigung dafür. Aber wenn wir dann uns auf das, das Rennfinish konzentrieren oder sag ich mal die entscheidenden Phasen, äh, nämlich da, als Mathieu van der Poel und auch Alaphilippe zum ersten Mal das Tempo angezogen haben, die größte Überraschung wahrscheinlich war ja da, dass Wout von Art schon mal sauber stehen gelassen wurde irgendwann auch und, ähm, auch Tare Pogacar und so da nicht mehr folgen konnten. Aber sie ganz
1: folgen konnte. Das aber
2: Egan Bernal und das waren die Überraschungen und davor wurde auch äh, Fuhlsang, der war wahrscheinlich, ja, der hat sich am meisten darüber aufgeregt, dass er es auch gar nicht mehr mit in diese Siebener-Gruppe geschafft hat, ähm, distanziert und dann, das fand ich ganz spannend, die vorne zünden den Turbo Wout von Art, waren ja alle im spekulieren, sein erstes Rennen, wie fit ist er schon, er ist schon fit, aber noch nicht ganz da auf dem Level, logischerweise kann sein, kommt gerade aus dem Trainingslager, ja. Und bei Tare Pogacar war ich auch sehr überrascht, muss ich sagen, dass jemand wie Bernal, der auch schon Rennen gefahren ist, ähm, und also der aus einer ähnlichen Situation vielleicht äh, wie Pogacar kommt, ähm, da doch noch folgen kann. Das hat mich sehr überrascht. Also hat ja wohl auch Pech, ist während des Rennens mal gestürzt, das hat man im Fernsehen nicht gesehen, hat er nur danach gesagt, dass er trotzdem happy ist eigentlich mit dem Rennen. Aber das war schon eine sehr interessante Konstellation. Wer da stehen gelassen wird und dass Bernal da mitfährt, das muss ich ja fast sagen, das war aus der Top 10 oder aus der Top 5. Am Ende für mich die größte Überraschung, dass ein Trio, wenn du gesagt hättest, ja am Ende ist ein Trio vorne, auf Bernal wäre ich nicht gekommen. Super nee.
1: starkes Rennen. Nee, man hätte ja natürlich Bernal und, und Van Art ausgetauscht. Dann macht aber Bernal, also erstmal ist er wahnsinnig stark, dass er da mitkommt. Mit oder noch Pogacar. Ja. Also Oder, Bogaccia hätte ich ja. da
2: eher noch gesehen als Bernal. Das hat mich ja. noch mehr überrascht. Wout war so, okay, kann man nicht wirklich einschätzen, aber Bernal und Bogaccia sind beide schon Rennen gefahren und dass Bernal da äh, noch länger kann,
1: hat mich überrascht. Und dann hatten wir eben die Situation vorne, die drei und hinten die vierte Gruppe mit Fanat, Pitcock, ähm, wer war noch dabei, Google und, hab ich jetzt vergessen, Bogaccia, natürlich. Und äh, dann fand ich ganz spannend, dass die Leute, Erstmal alle ihre Karten, glaube ich, richtig gespielt haben, auch vorne. Philipp hat nicht so viel Führungsarbeit gemacht, völlig zu Recht, weil er, ihm muss auch klar gewesen sein, dass er da im, am Schluss dann erstmal wahrscheinlich den Kürzeren ziehen würde hinter, hinter Van der Pool. und Egan Bernal hat aber Führungsarbeit gemacht und ich glaube, er hat die Führungsarbeit gemacht, vollkommen zu Recht, weil er wusste, dass er gegen beide keine Chance hat, aber wenn die Gruppe von hinten auffährt, dann wird er Fünfter. Und so hat er einen Podiumsplatz sich gesichert, weil, weil es einfach nicht wahrscheinlich war, dass wenn Pitcock und Bernal in dieser Siebener Gruppe ankommen, dass es eher wahrscheinlich, dass sie Platz sechs und sieben belegen, als dass irgendeiner von ihnen aufs Podium kommt. Deshalb aus meiner Sicht sehr, sehr richtig, was, was Bernal da gemacht hat, die, auch die Führung komplett mit durchzugehen.
2: Bernal hat aus seiner Sicht das absolute Maximum rausgeholt. Ja, absolut. Das ist echt stark gewesen. So sind sie Dritter und dann Fünfter und wieder gesehen, geworden,
0: Bernal und Pitcock. Also Ineos ja. Ja? kann auf einmal Klassiker stark. fahren, bei ein Tagesrennen, zwei unter den Top 5. Weiß ich nicht, wann ich das mal gesehen habe. Und es ist nicht Kwiatkowski. Kwiatkowski nee, hat
2: Stradibianca
1: ja hat <lacht> schon zweimal gewonnen, aber diesmal nicht.
2: Ja, das war echt gut. Man hat das auch wieder genau gesehen, was das für Fahrertypen sind. Als dann diese Attacke eben kam, Van der Poel zündet das erste Triebwerk, wie ich es jetzt vielleicht mal sagen würde. Alaphilippe hat schon leichte Schwierigkeiten, aber kommt auf jeden Fall noch mit. Und dann sah es ja erst aus, als ob es nur die zwei schaffen. Da war so eine Lücke, aber Alaphilippe kommt mit. Und Bernal kam dann nicht ganz mit, aber einfach, weil er halt diese Spritzigkeit nicht hat, aber halt lange in einem hohen Bereich fahren kann, hat man dann gesehen, das hat dann so eine halbe Minute gedauert, bis der, oder eine Minute, bis der dann auch wieder zu diesen drei aufgeschlossen hat, wo eben die anderen nicht mitgehen konnten. Ähm, das fand ich da ganz spannend zu sehen, diese, diese Spritzigkeit, die in Van der Poel und alle Verliebte da haben, das ist einfach unfassbar.
1: Und Spritzigkeit aber Bernal dann auch ist es, stark. Spritzigkeit ist es entscheidendes Schlagwort, weil über den Schlussanstieg, da braucht man gar nicht so viel taktisch sprechen, weil der Kollege, der gewonnen hat am Ende, Matthieu Mathieu Van der Poel, der hat sich einfach gar nicht mehr umgedreht. Der ist da unten reingefahren, ich glaube, die fahren unten rein, da sind es noch 1,2 Kilometer oder so. Und er, ab diesem Zeitpunkt, er war vorne, hat er sich nicht mehr umgedreht. Er ist einfach, er wusste, er ist hier der Stärkste, wer soll mich schlagen, was soll's. Ich fahre mein Tempo, irgendwann setze ich eine Attacke und dann ist er gelaufen.
2: Ja, da hat er dann das Zweite und das dritte bis fünfte Triebwerk gezündet, weil das war wirklich krass. Die sind da reingefahren unten und dann ist er ja schon mal aus dem Sattel gegangen. Ich habe es im englischen Kommentar nochmal angeschaut. Die dachten erst, das wäre schon die Attacke, weil da ist alle verliebt dann auch mit und beide aus dem Sattel. Aber das war noch lange nicht alles, wie man danach gesehen hat. Und dann irgendwann steht er auf und leck mich am Arsch. Ich kann es nicht anders sagen. Also wie man auf so einer Rampe jemanden so schnell so viel Zeit oder so viel Weg abnehmen kann. Also wie schnell da ein Loch war einfach und wie groß dieses Loch war gegen jemanden wie Allah Verliebt, der normalerweise andere Leute so aussehen lässt, wie Van der Poel ihn da hat aussehen lassen. Das war unfassbar. Hat richtig Bock gemacht anzuschauen. Ich glaube, ich habe mir das finde ich, mittlerweile schon zehnmal angeschaut. Äh, crazy, crazy gut, muss man einfach sagen.
0: Dann versorg uns doch mit den Zahlen dazu, Thomas. Du hast es doch nicht nur mit den Augen analysiert, sondern auch mit dem Verstand. Stravatzen.
2: Ah, endlich. Ja, danke dafür. Also ich habe heute mehr Zeit meines Tages da investiert, als es gut gewesen wäre. Aber, Mathieu van der Poel, danke dafür. Du hast deinen ersten Strava-Poster in einem halben Jahr gemacht und das war genau der richtige. Ich glaube, er will das auch. Er will sagen, hey Leute, guckt mal her, wie geil ich bin. Aber auch vollkommen zurecht. Recht. Ich habe da heute mal ein bisschen Zeit reingesteckt, das zu, zu analysieren auch. Letztlich hat IP... Das Blöde ist, ich habe dann eine Stunde später gesehen, 10 Phoenix hat alle Zahlen auch schön aufgelistet auf Twitter gepostet. Ich hätte mir viel Zeit davon sparen können, aber egal. Spannend an sich ist natürlich erstmal, klar, das ganze Rennen ähm, ist ja schon mal, also diese knapp fünf Stunden Normalized Power 389. Ist jetzt schon nicht so schlecht, aber die entscheidenden Stellen sind natürlich andere. Die letzten eineinhalb Stunden, Final 60 Kilometer, 439 Watt Normalized Power und jetzt kommen zwei ganz inter interessante Stellen. Dieses Ziel, die, das du angesprochen hast, der letzte der letzte Sektor, das war 13 Kilometer sowas, glaube ich, vor Ziel, 60 Sekunden lang 738 Watt, also da, also er das erste Triebwerk gezündet hat, war schon mal komplett krank und dann fahren sie unten in den Anstieg rein und da gibt es ja, da gibt es so zwei Abschnitte, die man, sich da, die man sich da gut anschauen kann. Also ich kann es nur einen empfehlen. Wenn ihr Strava hat, schaut euch die Aktivität mal an, geht auf das Analyse-Tool. Man sieht ganz gut, wo die Attacke gesetzt wurde. Da rastet es nämlich mal komplett aus. Aber sie fahren unten ganz locker rein sind auch noch 220 Watt sowas, kann jeder Amateurfahrer oder Hobbyfahrer wahrscheinlich auch nochmal mitgehen. Dann kommt dieser erste Teil, wo er schon mal aus dem Sattel geht. Da fahren sie schon mal ein Stück mit ja, 550 Watt circa rein. Und dann kommt diese Attacke 15 Sekunden lang im Schnitt, 1100 Watt. Und da siehst du mal, das brauchst du also, um da oben reinzufahren. Auch richtig schön hoher Puls, den hat er auch gleich mit dazu gepostet. Also das Herz geht auch schon mal auf 187 Schläge die Minute darauf. Das muss man dann halt leisten können, um einfach mal Julien Alaphilippe komplett zu zersägen. Aber es war unfucking fassbar. Spannend, ganz kurz, wenn wir noch bei Stravazen sind, finde ich trotzdem, er hat auf diesem letzten Anstieg nicht die Bestzeit. Er ist dann nur auf Platz 11. Da ist zum Beispiel jemand wie Roman Bardet, der wurde, glaube ich, am Ende 20. Ist da drei Sekunden insgesamt schneller hochgefahren als der. Und das finde ich spannend. Ist natürlich schwierig immer nur mit den Daten. Da können auch GPS-Fehler, was auch immer, dabei sein. Aber ich glaube einfach, dass es Taktik halt natürlich nicht das Schnellste ist. Wenn du da Mann gegen Mann fährst, wenn, die, wenn der auf Platz 20 reinfährt, fährt er wahrscheinlich den ganzen Anstieg, Roman dem meine ich jetzt, konstant auf einem sehr hohen Level hoch. Und bei Mathieu van der Poel hast du ja schon gesehen, dass dieses, auch wenn er sich nicht umgedreht hat, das war natürlich taktisch noch eine Attacke gesetzt. Dann bist du halt insgesamt gesehen doch nochmal einen kleinen Ticken langsamer. Fand ich aber interessant.
0: Ja gut, am Ende hat er ja auch, dann wird es ja oben raus flacher, da macht er sich nochmal das Trikot zu für die für das Siegerfoto. Äh, auf, und so
2: Auf dem Stück hat er die schnellste Zeit. Recht ab oben, ja, ab oben hatte ich also, er also der ist, der am hat da nicht locker wenn er sich das
0: gelassen. Trikot noch zumacht fürs Siegerfoto.
2: Ja, der hat dann einfach freie Fahrt gehabt und äh, einfach nochmal durchgezogen. Aber also der hat ist jetzt nicht wirklich langsam geworden, auch oben um die Kurven immer noch mit Druck rumgefahren. Aber ja, fand ich, fand ich zumindest ganz spannend.
1: Ein, ein Satz noch, ich glaube, wir haben es sonst ausreichend analysiert. Ähm, er ist kein guter Fahrer im Feld. Am Anfang hatte immer wieder Probleme. Also relativ am Anfang hat er immer wieder Probleme, dass er vorne bleibt. Er kriegt es irgendwie nicht gebacken, dass er, dass er in einer guten Position fahren kann, er fällt immer wieder zurück, ist dann auf einmal wieder auf Platz 25, muss dann wieder nach vorne arbeiten. Das ist nicht optimal für ihn. Ich, ich glaube, da das kann, hat er einfach noch nicht so viel tatsächlich dann Rennerfahrung auf diesem absoluten Top-Level, auch wenn er dann Nein, meistens er fährt einfach immer vorne, Richtig. alleine. Genau. Er, er kennt es vom Cyclocross nicht. Ähm, ich glaube, das sind Sachen, die er noch lernen muss. Zudem sei noch gesagt, dass sein Team unglaublich stark gefahren ist. Also wir haben ja äh, nicht gesagt... Oder wir haben auch ein bisschen gesagt, ja, er ist auch ein bisschen Einzelkämpfer, aber die sind sehr, sehr gut gefahren. Also Kubeka Asos hat ein sehr, sehr gutes Rennen abgeliefert. Äh, zu dritt in den Top 15, glaube ich. Ähm, ich schaue es gerade nochmal nach.
0: Mit ähm, eben Michael Gogl dann genau, ganz als, als Ausreißer. Aber da war in der hinteren Gruppe hatte Kubeka Asos und dann auch noch eben Alpecin Phoenix, mehrere Fahrer, dass es gibt dir einfach eine taktisch äh, so gute Ausgangsposition, werden wir auch gleich nochmal bei den Frauen äh, ja. genau drauf kommen, da war es dann ähnlich. Aber ähm, das ist einfach schon stark, wenn du da vorne mit so vielen Teamkollegen noch unterwegs bist.
1: Ja, Kubeka Asus, jetzt habe ich es hier. Simon Clark wird am Ende Achter, also sehr, sehr gutes Ergebnis. Und zwölfter äh, Rob Power, der <lacht> wäre auch sonst mit Rob. dem Namen. Und anwesend äh, Felix hat dann am Ende auf 14 und 15 noch Vermesch und Peter Wackosch. Also die sind da auch ein gutes Rennen gefahren. Und äh, vor allem noch wichtiger, die waren immer viel in den Ausreißergruppen unterwegs, was dann vor allem bedeutet, dass sie keine Nachführarbeit machen müssen. Also die waren da taktisch sehr, sehr gut aufgelegt. Und ich glaube, Bergi, du hast schon die Überleitung gemacht zum, zum Frauenrennen, wo wir das auch nochmal ja,
0: eine ein, eine Sache möchte ich noch sagen, weil es ist natürlich auch ein bisschen interessant, wie die Radsportwelt auf diese Attacke reagiert hat. Alaphilippe hat danach gesagt, ja gut, was soll ich anderes tun? <lacht> ich habe ja. mir nichts vorzuwerfen. Der Mann war einfach brutal, Chapeau. Äh, und auch andere Fahrer haben zum Teil äh, dann den Gag gemacht, sie wissen nicht, ob sie auf der Geraden so schnell sind, wie Mathieu van der Voel an diesem Schlussanstieg.
2: Also ich habe es noch gesehen, die Spitzengeschwindigkeit war da nochmal 27 kmh. Das bisschen
1: über 10% da hoch. Also das ist nicht ja, irgendwie ein leichter Hügel, sondern schnell. richtig, richtig steil da. Ich glaube 16 ist es da sogar, wo er
2: angegriffen hat. Maximum 16, ja. Im Schnitt ist es äh, natürlich ein bisschen weniger, aber das war schon sehr, sehr steil an, an vielen Stellen, ja. Dann das Frauenrennen, das ja vom Namen her fast noch, besser. ich finde Strade Bianche klingt ja schon schön, aber wenn man dann Strade Bianche Donne hört, weiß man wieder, ja, Italienische Sprache ist einfach schön.
0: Das gefällt mir aber auch bei den italienischen Rennen immer sehr gut, dass da äh, das dann immer extra nochmal mit äh, dabei ist, dass es, dass es das Frauenrennen ist, weil dadurch kriegen die Rennen einfach einen wunderschönen Klang.
1: Ja. Jetzt, ihr, ihr zwei Sprachgenies, ich habe es äh, natürlich auch nicht gewusst, aber ich habe es gerade mal nachgeschaut. Was heißt es gerade Bianca eigentlich?
0: Die weiße Straße.
1: Schotterstraße,
0: einfach. Schotterstraße? Okay. Ja, ja, aber weil, also, so. also Bianca ist ja, ja weiß richtig. und. Äh, Bianco.
2: Absolut. Vino Bianco gut.
1: Lukas hat es gewusst, sehr gut ich habe es nochmal nachgeschaut für uns und äh, dieses wunderbare Rennen äh, auf diesen wunderbaren Straßen der Frauen äh, habe ich fast noch mehr genossen als das Männerrennen, muss ich tatsächlich, äh, tatsächlich sagen
0: Es war taktisch auch extrem spannend und dadurch ähm, auch äh, mit einer überraschenden Siegerin also es ist mal wieder eine Holländerin geworden, das war dann wenig eine überraschend Eine
2: Holländerin von SD Works, sehr überraschend <lacht>
0: Äh, Chantal Van den Vandenbrück-Blag, sie hat äh, im vergangenen Jahr auch die Flandern-Rundfahrt gewonnen, war auch schon Weltmeisterin. Also das ist jetzt kein kleiner Name, der gewonnen hat, aber ähm, sie hat eben bei SD-Works Anna Breggen ausgestochen, wenn man so sagen will, ähm, weil sie eben ganz zum Schluss dann vorne die entscheidende Attacke gesetzt hat. Aber auch da war es so, dass sich eine größere Gruppe eigentlich mit allen Favoriten vorab gefunden hatte in Richtung, in Richtung Ziel. Und dann gingen eben die Attacken so richtig los.
2: Ich muss sagen, beim Frauenrennen hat man aber noch mehr erst beim Männerrennen die taktische Überlegenheit des Teams einfach gesehen, weil das war einfach eine SD-Works-Stärke. Man kann es ja sagen, am Ende haben sie vier Fahrerinnen in, in, in den Top 11, Anna van der Breggen wird ja noch Dritte, ähm, Volering noch sie äh, Sechste sogar, noch vor Marianne Voss zum Beispiel. Und man hat es ja genau gesehen, weil es war mir tat ein bisschen Elisa Longo Borghini leid, die ein sehr gutes Rennen gefahren ist, weil die hat am Ende... In den, auf den letzten zehn Kilometern ist die alles von vorne gefahren und wurde dann halt im Sprint einfach abgehängt. Weil das war nämlich genau die Situation, vandenbrück Blag und Longoborgini sind vorne und direkt dahinter fährt Anna van der Brecken und kommt daran. Und dann war natürlich klar, Vandenbrück-Blark macht da gar keine Arbeit, weil SD-Works sagt, ja, wir schauen einfach, wie es ausgeht. Im Sprint bist du wahrscheinlich noch besser als Longoborgini oder haben sich höhere Chancen ausgerechnet. Und wenn die Gruppe zusammenkommt, dann sind wir zwei gegen eine. Und das war genau das Problem für äh, Elisa Borghini. Die hat dann alles von vorne gefragt. Van den lag, ist einfach nur am Hinterrad gesessen und hat dann halt einfach bergauf halt mal angezogen und ist dann an ihr vorbeigefahren. Äh, was dann am Ende natürlich diese Überlegenheit von SD Works nochmal zeigt und diese taktische Variabilität, die sie da einfach hatten. Und ähm, ja, Elisa Borghini tut mir da ein bisschen leid, weil ich auch irgendwie letztes Jahr das Gefühl hatte, sie ist ja eine Fahrerin, die landet gefühlt in jedem Rennen, dass die ernst sind in Top 5. Aber zu den Siegen, reicht es oft nicht. Also sie hat viele zweite und dritte Plätze letztes Jahr oder auch vierte Plätze, ähm, italienische Meisterin. Das wäre natürlich eh die Geschichte gewesen, als italienische Meisterin da an Siena äh, zum Sieg zu fahren. Sensationell, aber ähm, am Ende muss man da, also mir, mir tut es ein bisschen leid, weil sie echt ein, ein sehr starkes Rennen gefahren ist und am Ende wo es dann keine Italien-Show, sondern mal wieder Holländerin-Show, weil es waren fünf Stück in den Top-Sieben.
0: Ich möchte noch ein bisschen weiter vorne ansetzen im Rennen, weil auch da hat man schon die Stärke von SD-Works gesehen. Und zwar ist die erste richtig ernstzunehmende Attacke, also klar, es gab davor schon einige viele Attacken, die dann wieder neutralisiert wurden, aber ähm, die ernst, richtig ernstzunehmende Attacke kam dann eben von Annemiek van Fleuten gemeinsam mit Marianne Voss und Lotte Kopecky. Die waren zu dritt, dann nämlich schon ein kleines Stück vorne und dann hatte es Works aber diese Menge an Fahrerinnen um dieses Loch, einfach wieder zuzufahren. Und das ist schon etwas, was man im Frauenradsport in den letzten Jahren beobachten kann, dass sowas äh, immer besser funktioniert, weil früher war es viel mehr Einzelkämpferinnen und jetzt ähm, kommt da einfach viel mehr dieses teamtaktische mit rein. Und da kann auch so jemand wie eine Annemiek van Fleuten oder eine Marianne Voss, die ja immer so ihre Rennen gewonnen haben, einfach nicht mehr so wegfahren alleine. Und das äh, war dann eben spannend zu sehen. Dann gab es dem Zusammenschluss und dann eben äh, die Attacke von Elisa Longo-Borghini zusammen eben mit Chantal äh, vandenbroek black
1: Wie stark die sind, muss man ja einfach mal dazu sagen. Also Chantal vandenbroek black hat, äh, hat vor dieser abschließenden Attacke jetzt, mit der sie dann durchgekommen ist, mit Elisa Longo-Borghini zusammen, hat davor schon zwei, dreimal angegriffen. Also sie war aus meiner Sicht die Option Nummer drei von, von SD Works. Sie hat versucht, das Rennen hart zu machen, die anderen aus der Reserve zu locken, die eben wie Marianne Voss äh, da einfach alleine sind und, und solche Lücken dann zufahren müssen. Genauso wie Annemiek van Vleuten von Movistar, die eben auch alleine im Finale war. Und ähm, Vandenburg-Blak hat dann quasi immer so Attacken gesetzt, die man macht, damit die anderen Führungsarbeit leisten müssen und sich kaputt fahren können. Am Ende kam sie jetzt durch. Sie hat auch gesagt, sie war selber sich nicht sicher, ob sie da mithalten kann mit ähm, Elisa longo Borghini am Schluss anstieg, konnte sich dann auch zurückhalten, weil sie immer sagen konnte, ihr habt es ja schon gesagt, äh, hier da hinten äh, fährt meine Kapitänin und ich mache hier erstmal gar nichts und, und, und da ist einfach dann Taktik und äh, Mannschaftsstärke so entscheidend da, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da so viele Fahrerinnen hat, die natürlich auch die Klasse haben, also sie ist jetzt ja nicht zufällig da äh, gelandet, Lukas, du hast schon gesagt letztes Jahr Flandern-Rundfahrt gewonnen, was man dazu noch sagen muss, es ist ihre letzte Saison sie hört nach diesem Jahr auf und äh, ich glaube, man hat es auch nach, danach gesehen, sehr, sehr emotional äh, nochmal so ein Rennen gewinnen zu können in einem, in einem letzten profi ist natürlich absolut grandios. Und man hat auch gesehen, ein bisschen auch wie bei Quickstep kam es mir vor, alle zusammen äh, haben sich da gefreut von SD-Works, waren da sehr, sehr happy und äh, gab es irgendwie keine Querelen, dass da jetzt jemand anders gewonnen hat.
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Und Anna van der Breggen ist dann auch noch Dritte geworden. Ich glaube, damit kann sie dann auch leben an der Stelle. Also das ist äh, wirklich beeindruckend. Bisschen schade war es für Lotte Kopecky, sie hatte einen Platten, sie sah gut aus, als sie da mitgehen konnte mit Van Fleuten und Marianne Voss. Allerdings dann mit einem Platten raus, die hätte sicherlich vielleicht da auch noch vorne mit reingespielt. Aber ansonsten muss man sagen, hatte Elisa Borghini gegen diese Übermacht wenig Chancen, zeigt sich aber trotzdem auch in überragender Form. Also mit Borghini ist auf jeden Fall wieder zu rechnen.
2: Kleiner Tipp an der Stelle noch. Ähm, wer Lust hat, schaut euch mal die Siegerehrung von dem Rennen an. Ähm, war ein bisschen lustig anzusehen, muss man sagen. Hier die schöne Sektdusche. Ich glaube, es war Fannenbrück block die den Sekt aber mal voll Gas ins Auge bekommen hat. Und ja, sich auch einfach noch von anderen Pfannenbrücken, oder? Ich glaube auch, ja. Und drei, also Es war kurz so zwei Sekunden Freude und dann war sie erstmal eine halbe Minute da, um sich irgendwie den Sekt aus den Augen zu wischen. Das, das, das hat dann nicht ganz so gut geklappt im Rennen. Da muss ich sagen, äh, ich hoffe natürlich, ist nichts passiert, aber ich habe mich komplett kaputt gelacht vom Fernseher.
0: Bevor wir gleich zu unserem heutigen Gast kommen, da geht es auch um den Frauenradsport. Wir wollen auf die Frauenradsport-Saison mit Marlen Reusser äh, zu sprechen kommen, die sehr, sehr gute Teamleistung ähm, gebracht hat als, als Helferin bei der äh, Strade Bianca. Wir haben vor der Strade Bianca mit ihr gesprochen. Trotzdem möchte ich vorher noch ganz kurz sprechen. Wer waren eure Enttäuschungen? Jetzt Strade Bianca, würde ich sagen, so das allergrößte, das größte Highlight in den, zum Start der Klassiker-Saison. Viele sagen, es könnte auch ein Monument sein. So viel, und so viele Topstars, wie dort immer antreten, ähm, ist es auch definitiv eins der am besten besetztesten Rennen. Für mich bei den Herren, ein bisschen eine Enttäuschung natürlich, äh, Greg von Abermatt. Er war einmal dann vorne mit dabei, aber er ist auch relativ schnell wieder zurückgefallen. Was was glaubt ihr ist er einfach noch nicht in Form oder ähm, war es einfach nur ein bitterer Tag?
2: Das werden wahrscheinlich erst die nächsten Wochen zeigen, aber ich stimme dir absolut zu, von ihm hätte man mehr erwartet, er sicherlich auch mehr erwartet, ähm, war einer von den Fahrern, die, die dann nicht ganz so viel geschafft haben. sagen war auch einer, den man noch weiter vorne erwartet hätte, der hat einfach den Sprung in diese Top-Gruppe nicht geschafft, der war dann im, im, in der, im Nachfolgerfeld nur noch am Meckern beschäftigt, äh, weil er ständig den Arm gehoben hat und sagt: hey, mach doch mal mehr, aber um auf diese Siebener-Gruppe ranzufahren, entsprechend schwierig plus, hatten die Hälfte des Feldes, also dieser Nachfolgegruppe bestand aus Teammitgliedern von den äh, Männern da vorne. Also die beiden alpecin phoenix fahrer zum Beispiel, werden da keinerlei Grund gehabt haben, natürlich Nachfolger beizuleisten, die muss man da nennen. Und am Ende muss ich sagen, das ist für mich auch ein bisschen Border Hans grohe äh, ein Team, das da jetzt nicht ganz so stark war, den besten Fahrer bringen sie auf Platz 32, war das glaube ich Patrick Konrad, äh, Emanuel Buchmann als bester Deutscher, Platz 40, wo ich mich frage, ob die da überhaupt mit irgendeiner Strategie hingefahren sind, also ob das einfach wirklich Pech war oder ob das einfach nur zu, zu Rennhärte und alle sollen mal fahren war, weil insgesamt, äh, was nur die ersten, keine Ahnung, wir haben jetzt erst drei, vier Wochen ungefähr Saison, aber muss man schon ein bisschen sagen, bei Borderlands klappt's klappt es noch nicht ganz so gut. Also viele andere Teams haben schon gute Top-5, Top-3-Platzierungen da eingefahren und äh, bei dem Rennen, muss ich sagen, dafür viel groß und beliebt und äh, ja, wie viel darüber geschrieben wird und alles, ähm, war ich ein bisschen enttäuscht, dass Border da gar keine Aktien hatte, weil Platz 32 ist dann einfach zu wenig.
0: Maximilian Schachmann war natürlich auch nicht dabei. Er ist bei Paris-Nizza. Das wäre sicherlich das heißeste Eisen gewesen. Für Nils Pulit ist es nicht die Strecke, die er mag. Er ist definitiv eher einer dann für die kopfsteinpflaster Geschichten, die nicht ganz so hügelig sind. Allen voran natürlich Paris-Roubaix. Er war zumindest bei Omlop. Head Newsblatt war zumindest schon unter den Top Ten. Also er scheint jetzt auch nicht... Zweimal
2: Top Ten gefahren, ja, an dem Wochenende. Er,
0: er bei Kurne, Brüssel-Kurne auch. Da war er dann, glaube ich, Siebter. Also ganz schlecht in Form ist der Mann auch nicht. Er muss man abwarten, ob das Rennen kommt, wo er gewinnen kann oder wo er vielleicht sich da in der Ausreißergruppe entscheidend absetzen kann. Er, ansonsten wird es für ihn auch schwierig. Aber, äh, ja, ich will noch
1: einen Namen einwerfen. Äh, Matteo Trentin. Der Mann macht mich wahnsinnig. Ja. Ich mag ihn ja eigentlich gerne. Aber der der ist bei, jetzt schauen wir uns die Ränder an. Kone Brüssel, Kone und Omlop Head, Head Newsblatt. Zweimal Massensprint, zweimal kaum Sprinter noch dabei. Und der Mann schafft es nicht mal unter die Top 5. Also ist mir unerklärlich. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Der muss irgendwann mal was verloren haben, was er, was er mal hatte oder was, vielleicht habe ich auch ihn einfach immer falsch bewertet, das kann natürlich auch sein, aber das ärgert mich ungemein, weil ich doch immer gedacht habe, der wird mal noch ein, ein richtig großer Klassikerfahrer, aber aktuell kann ich es nicht erkennen, weil er dann doch, wo ich dachte, wo seine Stärke liegt, eben in so Sprintgruppen, wo keine oder nicht mehr so viele Sprinter dabei sind, wo er gewinnen kann, dass er das nicht nicht schafft.
2: Ich sage euch noch, wer meine große Enttäuschung war. Der oder die Regisseurin des, der beiden Rennen. <lacht> in beiden Rennen eine Katastrophe im Ziel. Und bei den Frauen ist genau das passiert, was bei den Männern dann auch fast noch passiert wäre, dass man den Anfang der entscheidenden Attacke vor Ziel verpasst hat, aus folgendem Grund. Und ich kann mir jetzt, also wir arbeiten ja alle beim Fernsehen. Jonas, du bist ja auch an diesem äh, Job teilweise beteiligt, wo man hier die Knöpfe drücken muss. Aber äh, ich kann man kann da viele Fehler machen und ich stelle mir ein Radrennen wirklich nicht einfach vor zu übertragen. Aber so ein paar Sachen, die, die begreife ich nicht, wie die passieren können. Dass in beiden Rennen, als die Führungsgruppe, ob das jetzt zwei oder drei sind, in den Schlussanstieg fährt, und jetzt weiß, jeden Augenblick wird die entscheidende Attacke gesetzt, dann nochmal auf die Verfolgergruppe zu schalten, wo bei den Männern, es waren vier Fahrer waut, wow, die, die sind einfach dahin gegondelt, aber klar, da passiert jetzt nicht mehr viel. Und ich bin halb ausgerastet vor dem Fernseher, weil sie fast die Attacke von Vanderpool verpasst hätten, oder es zumindest hätte sein können, weil die wissen ja nicht, wann genau er sie setzt. Also da nochmal umzuschalten, ist ein absolute, absoluter, Fehler. Und bei den Frauen ist nämlich genau das passiert. Man hat die ersten ein, zwei Sekunden von der Attacke von vanderbrück verpasst, weil man nochmal, ich glaube, auf Thunderbregen oder die Gruppe Dahinter geschalten hat und das ist, also ich weiß, man muss da ein bisschen abwechseln, was die Bilder geht. Man kann nicht zwei Minuten lang ein Bild, aber dann schaltet halt vom Heli und auf das erste Motorrad oder was auch immer, weil du weißt bei Strade Bianca genau, wann die entscheidende Attacke kommen wird. Und die haben sie bei den Frauen ansatzweise verpasst und bei den Männern hätte es auch passieren können. Da habe ich mich furchtbar drüber aufgeregt.
1: Plus gibt es ja sowas lass mich dazu sagen, ja? es gibt ja sowas, das nennt sich Split-Split. Also man kann zwei Danke. Bilder gleichzeitig zeigen. Es ist Es nicht so schwierig. Und das machen sie nicht. Und ich glaube, jetzt kommt das, wo ich mich noch mehr aufgeregt habe. Weil ich, ich sage mal so, bei Van hätte man, okay, da kann man nach hinten schalten. Die ist jetzt nicht so weit von denen auch ins Ziel gekommen. Bei den Männern war es noch ein bisschen schlimmer. Aber das Schlimmste ist, die Zielankunft scheint für den Veranstalter eine Überraschung zu sein. Die fahren da jetzt seit, seit 15 Jahren den gleichen Berg hoch. Aber es scheint immer noch eine Überraschung zu sein, dass der Helikopter die Fahrer da nicht mehr so gut einfangen kann gegen Ende. Also, man sieht jedes Mal diese bescheuerten Dächer. Man sieht den, die Fahrer nicht mehr und die Fahrerinnen genauso wenig. Aber es gibt auch keine Kameras am Boden, die das einfangen können. Das ist mir unerklärlich. Also, als würden die nicht wissen, wo die ankommen. Was heißt, eine Überraschung? Es gibt sie schon. Weil sie, es, ja aber die, zu die spät
2: wird ja immer von dem Motor ja aber dann dann du äh, halt einfach dieses Motorrad das entweder bei der Spitzengruppe oder beim Spitzenfahrer hinterherfährt weil das hast du ja auch nochmal gesehen auch als, auf, als sie auf den Heli schalten bei der Attacke von Vanderpool ist direkt dahinter ein Motorrad das dann bleibt doch die ganze Zeit nur darauf oder am Ende du sagst es richtig sie wissen ja hey oben wenn die oben an den Berg angekommen sind siehst du nur noch die Dächer von oben das ist einfach mitten durch die Stadt und durch die Gassen dann schalt nicht mehr auf den Heli das muss man das müssen die einfach wissen und das ist in den beiden Rennen passiert mal wieder. Und da muss ich auch sagen, das, das geht mir nicht in den Kopf rein, weil wie gesagt, es ist nicht einfach so ein Rennen zu übertragen, das geht mir auch vollkommen rein und da passieren Fehler, absolut, aber das also das, das verstehe ich nicht, wie das immer wieder passiert.
1: So ist es. Gehen wir weiter zu einer äh Schweiz. Gehen wir weiter ganz Schweizer. kurz an
2: der Stelle, weil wir uns auch erst eine Stunde lang hier rumgequatscht haben. Kleiner Gag dazu noch, dass wir vorher noch nach einem Termin gesucht haben, wann wir aufnehmen. Und wer von euch beiden hat gesagt, ach ja, so viel zu besprechen gibt es ja nicht. <lacht> Das, ja, das, mit war mit aber das, das war bei Ironie. Das ich Spaß gesagt. Ah, okay.
0: Also manchmal fragt man sich wirklich, ob Thomas da ich ein probleme hat. Dachte, ja, wir, haben ja, wir
2: haben ja nicht viel zu, zu besprechen. Quatschen einfach nur so eine Stunde rum.
1: Du weißt, dass ich zu Radsport immer viel zu besprechen habe, Thomas. Von mir aus könnten wir jetzt auch gerne nochmal ein weiteres Stündchen Wir sprechen. haben dich ja auch schon gebremst.
0: Nee, wir kommen natürlich zu einer äh, Fahrerin, die erst seit kurzem im Frauenfeld dabei ist, aber da schon für ordentlich Furore gesorgt hat. Malen Reusser aus der Schweiz. Wir schauen ein bisschen voraus auf die Saison der Frauen. Klar, das eine Rennen war ihn schon mit Strade Bianche und ähm, da als kleiner Disclaimer vor dem Interview, über das haben wir mit ihr noch nicht sprechen können, denn das Interview haben wir schon vor diesem Samstag aufgezeichnet, bevor das Rennen war. Also für alle, die sich wundern, warum wir da nicht mit ihr drüber sprechen, ähm, das war eben noch vorab. Wir haben sie erwischt, im Hotel schon in Siena.
2: Weil wir letztens in der Schweiz waren und es so schön war, was Michi Scher von diesen malerischen Alpenländern und den Seen erzählt hat, dachten wir uns, bleiben wir gleich da, es ist schön. Es ist gar nicht so weit weg. Wir fahren quasi einmal durchs Emmental bis nach Hindelbank in die Schweiz, äh, Kanton Bern, und begrüßen heute zu Gast Marlene Reusser.
3: Hallo zusammen.
2: Jetzt dachte ich schon, wir begrüßen dich in der Schweiz, aber ist gar nicht so. Du bist schon in Siena, ähm, Strade Bianca steht vor der Tür, also kurz vorweg. Wir zeichnen das Ganze noch vor dem Rennen auf. Ähm, und du bist im Hotel und wartest aufs Essen. Ist es richtig?
3: Genau so, genau.
2: Was isst man zwei Tage vor einem Rennen? Ist da schon straffer äh, Speiseplan oder ist es erst am Abend vorher?
3: Ja, da lasse ich mich, da lasse ich mich auch von meinem Team überraschen. <lacht> ich
2: werde sehen, was ich kriege. Spannend. Ähm, um dich mal kurz vorzustellen, ähm, wir freuen uns, dass wir direkt wieder einen Schweizer Gast äh, hatten, das war letzte, letztes Mal unser erster internationaler Gast äh, und jetzt bleiben wir gleich im Land. Du bist amtierende Vize-Weltmeisterin -Vize in ähm, Zeitfahren letztes Jahr, ähm, bei der WM Zweite geworden hinter Anna van der Bregen. Ähm, bist noch gar nicht so lange Profi, fährst für ein äh, italienisches Team und äh, jetzt steht eben Strade Bianche an. Wir wollen mit dir so ein bisschen äh, vorausschauen auf die, auf die frauen 2021 und ein bisschen mit dir quatschen. Erstmal, wie geht's dir? Wie, wie war dein persönlicher Saisonstart? Dein erstes Rennen war letzte Woche oder, ja, letzte Woche war es auf Omlop mit Platz genau. 14. Wie, wie, persönlich findest du oder wie bist du zufrieden mit deinem Start in die Radsport-Saison 2021?
3: Ja, genau, ich habe Omelope gemacht und dann auch schon Les Also ich habe jetzt schon zwei Rennen in den Beinen. Ähm, ja, und ich bin total begeistert von meiner Form persönlich. <lacht> ähm, wie du es richtig gesagt hast, ich bin noch nicht lange Profi und ich mache auch noch nicht lange Radsport. Deshalb ist für mich so taktisch, technisch einfach noch sehr herausfordernd. Aber ich bin überzeugt, ich habe ein gutes Ego. Wenn ich das auch raus hab, dann klappt es sehr gut mit den Rängen dann. Ist das vielleicht ein Grund, warum du
2: äh, deine größten Erfolge mit
3: auch im Zeitfahren hattest, weil es da noch
2: nicht vielleicht ganz so ein Positionskampf oder so noch nicht äh, nicht so wichtig ist, sondern es äh, mehr um die Leistung geht, weil da Platz zwei bei der WM wahrscheinlich für dich auch der, der größte Erfolg deiner Karriere, oder?
3: Genau, absolut. Es ist, ist sicher dieser Grund und dann aber auch einfach meine Physis. Physis ich bin vom Typ her auch gemacht fürs Zeitfahren mit Sicherheit. Also es sind wahrscheinlich die beiden Dinge. Ja.
0: Du hast 2017, ähm, wir haben es gerade schon angesprochen, erst die Lizenz gelöst als äh, Radsportprofi ähm, und bist jetzt zum ersten Mal auch in einem World Tour Team. Was hat sich seitdem, seitdem geändert in diesen, in diesen vier Jahren und vielleicht auch jetzt nochmal dieser Schritt, in die World Tour rein, zu einem World Tour Team?
3: Also ich habe 2017 ähm, nicht als Profi eine Lizenz gelöst, sondern einfach eine Lizenz gelöst. erstmal. Also ich habe 2017 erstmal zu, zu trainieren mit einem Trainer angefangen, überhaupt meine ersten Rennen gefahren. Das war, und dann, also ich habe vorher viel Sport gemacht, aber 2017 habe ich erst angefangen mit richtig mit Radsport. Und dann 2019 wurde ich Profi, bin beim, beim UCI-eigenen Team Centre Mondial du Cyclisme, CMC, das kennt ihr vielleicht, ähm, auf, dieses dieses ähm, Development Team aufgenommen worden und habe dort eine Saison fahren können. Und dann letztes Jahr war ich bei ähm, Bigla Katusha, später Polka. Das war ein Team, das eigentlich vom Level her auf World Tour gefahren ist, aber kein World Tour Team war. Es gab ja noch, das ist ja im Aufbau, die World Tour der Frauen. Ähm, dementsprechend ist der Sprung jetzt vom letzten zu diesem Jahr teammäßig nicht so groß. Es ist einfach ein anderer Titel, der das, den das Team trägt. Aber natürlich die Saison ist eine ganz andere, weil letztes Jahr habe ich dann kaum world 2 fahren können, weil wir ja nicht viele hatten. Und die meisten, die jetzt anstehen, habe ich dementsprechend noch gar nie gefahren. Also ich bin sehr gespannt, wie es kommt.
2: Jetzt hast du schon angesprochen, du hast, bist noch nicht so lange Radprofi, aber hast natürlich schon immer viel Sport gemacht. Wenn man sich über dich im Internet informiert, liest man, du hast Triathlons früher mal gemacht, dann irgendwie auch so, so Radmarathons auch mal durch die Schweiz. Also so ein bisschen mehr, so wie wir das vielleicht auch kennen. Ganz interessant bei dir ist aber vor allem, du hast Medizin studiert, du hast auch Geige gespielt, du warst äh, im Förderprogramm der Hochschule der Künste in Bern, ähm, hast auch erstmal Assistenzärztin in der Chirurgie gearbeitet und jetzt zum Radsport. Ähm, wie passt das alles noch zusammen? Also, äh, wie, was war der für dich der entscheidende Grund, dann doch auf die sportliche Karte zu setzen? Ähm, oder war es dir einfach das, bist du so vielseitig, spielst du jetzt zum Beispiel noch Geige oder so? Das würde mich einfach interessieren. Also, ist bei dir jetzt Vollgas Radsport oder bist du einfach so vielseitig, dass du sagst, du hast so viele Interessen und so viele Hobbys, das muss alles gehen?
3: Nein, also ich mache nicht alles parallel. Es, ich will einfach, es stimmt, ich bin sehr vielseitig und sehr, sehr vielseitig interessiert. Und ich, ich bin so ein, ein leidenschaftsgetriebener Mensch, würde ich sagen. Und wenn mich was, wenn mich was juckt und ich was interessant finde, dann gehe ich dem nach und meistens dann bis in, bis zur letzten Konsequenz. Also ich mache nicht so halbe Sachen meistens. Und dann kommt es halt irgendwie so raus. Und im Sport war ich immer sehr sehr gut, aber habe irgendwie nie das Gefäß gefunden oder wurde nie also ich habe mich dem nie mehr gewidmet, bis eben ich irgendwie im Radsport entdeckt wurde und dann sehr schnell sehr gefördert und dann hat einfach das eine zum anderen geführt, weil wenn du so gut fährst, dann kommen alle mit so viel Ideen auf dich zu, da, da nein zu sagen. Also ich habe wie gar, ich sage immer, ich habe bis jetzt noch nie die Bremse gezogen, weil eigentlich hätte ich einfach mal aktiv sagen müssen so nein. Ich will das eigentlich gar nicht, aber weil es ja trotzdem so läuft und so Spaß macht und so, ja, ich finde es toll, dann, ja, warum sollte ich das? Also es hat einfach das eine zum anderen geführt. Und äh, ja, natürlich mache ich viel weniger andere Dinge parallel vielleicht als früher, aber doch versuche ich nicht nur, mich auf den Radsport alleine zu fokussieren. gebe ich mir schon Mühe.
0: Ich habe in einem Artikel gelesen, das fand ich ganz witzig, die Geschichte, ähm Du hast am Anfang bei deinen ersten Rennen die Fahrerinnen angefeuert, an denen du vorbeigefahren bist. <lacht> stimmt das?
3: Das stimmt. Ja, wenn du, wenn du von diesen Hobbyanlässen kommst, dann, das ist eine Gemeinschaft. Also du, ich, ich bin ein sehr freundlicher Mensch und ich, ich habe das nicht gekannt, dass man dann, finde ich sowieso, muss ich sagen, finde ich speziell im Straßenradsport, dass man da so, man ist so hart zueinander. Ich habe immer das Gefühl, es gibt nicht so diese Gemeinschaft, also viele Teams oder dann nickt man sich maximal zu oder sagt Hallo, aber es gibt nicht so diese Freundschaftlichkeit irgendwie. Das ist für mich irgendwie schwierig in diesem Sport.
2: Oh, das stelle ich mir aber auch schwierig vor. Deine, deine Intention dahinter ist ja total ehrenwert. Aber ich stelle mir gerade vor, jemand kämpft so richtig am Berg, wird überholt und ja, dann so, nein. komm, das schaffst ja. du. Auf, du,
3: <lacht> Genau, nein. Da, nein, ist gut, da habe ich das abgelegt. Natürlich meine ich, würde ich nicht mehr machen. Das war einfach, weil ich die weil ich die Rules nicht gekannt habe. Ich muss nicht, macht man das oder nicht? Und dann habe ich gedacht, besser sagst du was, als du sagst, nichts. Oder? Aber ähm, trotzdem, ich denk, irgendwie im Straßenradsport ist schon, Frauen ist schon nicht so gemütlich manchmal. Ich fühle mich nicht unbedingt super. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, meine Kolleginnen aus dem Mountainbike haben, erleben das ganz anders. oder? Die haben viel mehr diese, diese Gemeinschaftlichkeit, so wie ich das höre, oder Downhill oder so. Gibt es mehr die Community irgendwie. Vielleicht komme ich noch nicht raus, aber das ist mein Eindruck bis jetzt.
1: Jetzt hast du beschrieben, was du, dass du das lernen musstest in der... In, in der World Tour. Was ist denn noch so was, was du, was du da lernen musstest, als du da reingekommen bist, weil du ja doch eine sehr, sehr große Quereinsteigerin bist. Du kommst jetzt nicht aus so einer Jugendnationalmannschaft raus, wo man ja auch schon lernt, so im großen Feld zu fahren und da einiges mitzunehmen. Was sind noch so Sachen, die du da lernen musstest oder die du gelernt hast?
3: Ja, das hast du jetzt schon ja. sehr suggestiv gefragt. Natürlich eben, das, das war das, das im Feldfahren ist Nummer eins, oder? Also ich meine, wenn du, wenn du das noch nie gemacht hast und ich. Ich sage euch, ich wurde ans erste Radrennen geschickt. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zu. Ich habe nicht gecheckt, was ein Radrennen ist. Echt, ich bin sehr naiv. Und dann war ich dort im Peloton und ich hatte einen Herzinfarkt. Also ehrlich, ist schon ist schon krass, wenn man das nicht kennt vorher. Man kann, gerade jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das Rennen geschaut habt, dieses letzte Rennen, das wir hatten in Belgien Dienstag. Du, warst so. der,
0: du hast sogar einen Ausreisversuch gestartet, habe ich gesagt. Ja,
3: einer. <lacht> <War> 20. <lacht> aber die müssen auch noch ein bisschen geschickter werden, wahrscheinlich. Nein. Aber ähm, ich meine, ich habe jetzt Spaß. Langsam macht es mir Spaß. Ich ich bin ich stehe da auch irgendwie drauf. Aber am Anfang, also es war, ich, ich zwischendurch, denke ich, äh, wir sind alle Lebensmüde. Also wenn ich zwischendurch, <lacht> denke ich, wenn ich hier lebend rauskomme, dann bin ich einfach zufrieden, egal, welcher Platz <lacht> Ich hoffe einfach, ich überlebe.
2: Muss ich sagen, denkt man sich im Fern äh, vor dem Fernseher aber auch manchmal.
3: Ah, wirklich? Also wenn man weil ich, ich, ich finde immer, wenn man sich dann anschaut, am Fernsehen es so easy nicht schlimm aus. Aber wenn man in dem, in dem Feld ist und man fährt auf diese Kurven mit 70 zu und das ist eine Schlägerei, dann, oh mein Gott, das ist krass. Ja.
2: Ja, weil das gab es jetzt bei der UAI-Tour, kam jetzt jeden Tag kamen so Onboard-Videos, wo sie so kleine Kameras quasi hinten an der Sattelstütze oder irgendwie mhm. hatten. Und dann kamen von jeder Etappe so zwei, drei Minuten Videos. Und da fand ich schon, wie da um Kurven gefahren wird, gerade im Positionskampf um Sprint und äh ich glaube, Michael Merkow war das teilweise, der da wirklich die Leute angebrüllt hat und dann hier noch einen Ellenbogen äh, auf die Schulter bekommen hat und so. Da denke ich mir schon auch immer, das, das muss man schon können. Und ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, da so ein bisschen als, als Quereinsteigerin äh, reinzustarten, neben Leuten, die das vielleicht schon seit 10, 15 Jahren irgendwie machen und äh, Junioren gefahren sind und und das, das alles schon ganz lange kennen.
3: Genau, aber ich schaue es mir jetzt einfach ab bei denen. Ich lerne
2: <lacht> Oder einfach immer in die Ausreißergruppe, da ist ein bisschen weniger los. <lacht>
3: Genau, aber da, da, da musst du meistens zuerst durch die Schlägerei, damit du dorthin kommst.
1: <lacht> Thomas De Hent macht es so bei den Männern. Der fährt entweder in der Ausreißergruppe oder ganz hinten im Feld.
0: Ja,
3: gefällt das ist das mir. Vorbild.
0: Aber dass du nicht so leicht in Ausreißergruppen weggelassen wird, zeigt ja schon, dass äh, die Leute im Peloton sehr viel Respekt äh, vor dir haben. Wie, wie ist dein Gefühl? Was, was, was ist dein, dein Standing schon im, im Peloton in dieser kurzen Zeit, die du jetzt ja eigentlich erst dabei bist?
3: Ja, ich also da müsste man die anderen fragen, aber ich, also ich habe schon manchmal jetzt das Gefühl, ich habe wahrscheinlich nichts am Rücken, weil dann <lacht> ist wirklich schwierig für mich, aber <lacht> ja, ist halt, wenn du so Zeit fahren kannst und du bist Vize-Weltmeister, die wissen schon, wenn ich mal wegfahre, dann fahre ich dann auch schnell, oder? Merke ich schon, aber ich weiß nicht, also ich denke, für die anderen, die schauen mich auch noch ein bisschen an, ich, ich bin noch nicht lang dabei, ist wahrscheinlich so, oh, who's there, okay, so, was macht sie jetzt, und äh, Vielleicht bin ich ab und zu auch interessant im Feld, weil ich selber noch nicht so kann wie die anderen. Man müsste die anderen fragen.
2: Mich wird's jetzt, ich habe jetzt zwei Fragen zu, wir haben sprechen schon ein bisschen über den Umgang im Peloton, vor allem was jetzt Kämpfe und Schlägereien angeht, aber oft ist es ein bisschen auch verbale Duelle und äh Zwei Fragen dazu. Eine, äh, der Berge hat ein nettes Zitat über dich herausgefunden. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, deswegen bitte ich das, äh, dich Berge nochmal zu wiederholen. Oh, da einen. muss man auch zu so fragen.
0: <lacht> Dein Bruder hat das in, in einem Artikel oh. wohl ge gesagt. Der hat von deiner großen Klappe gesprochen. Im Dorf zumindest. <lacht> äh, jetzt würde mich natürlich interessieren, weil wir auch letzte Woche Michi Scher, wie gesagt, zu Gast haben. Der hat von ein paar Stories aus dem Peloton erzählt, wie man sich da gegenseitig auch mal auf die Schippe nimmt. Hast du im Peloton auch vielleicht so eine große Klappe und äh, macht man da auch mal Späße untereinander unter den Fahrerinnen?
3: Ja, also ich schon. Aber, ich, <lacht> <lacht> aber bis jetzt bin ich nicht unbedingt auf viel Resonanz gestoßen.
2: <lacht> dann müssen wir die anderen mal fragen.
3: Er fragt die anderen, ja, weil ich finde manchmal, also ich, ich, ich finde manchmal dann Dinge lustig und dann sage ich was und so, aber so im Stress drin finden dann das die anderen nicht so witzig. Also da gibt es schon Geschichten, aber ich kriege keine Witzli mit bis jetzt von anderen, keine Ahnung. Wer sind, wer sind
0: so die, die äh, Fahrerinnen, mit denen man sich zumindest da dann am besten unterhalten kann? Wer ist am offensten für sowas?
3: Also sicher die, tendenziell die Teamkolleginnen oder die sowieso. Für mich ist halt Elise Chabé, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die, die andere Schweizerin, wir waren zusammen im Team ist eine gute Kollegin, also mit ihr schwatzig oder mit ehemaligen Team, Teamkolleginnen. Und sonst denke mich so, die Fahrerinnen, die sehr viel Erfahrungen haben, tendenziell sind halt einfach auch entspannter äh, drauf, aber auch nicht alle. Also ich glaube zum Beispiel die Lisa Brennauer, die mag mich gar nicht. Oh, oh. da müssen wir mal nachfragen. Aber die wurde schon gefragt, die hat es schon gesagt. Hoppala. Oh aber die kennt mich auch nicht, die mag mich einfach nicht...
2: Irgendwie. Aber oh, da müssen wir mal Vermittler spielen, weil zu Lisa Brenner haben wir, haben wir Kontakt und äh, die wollten wir auch bald mal wieder einladen. Äh, ist schon gut für aber mich. Schon vielleicht, gut. vielleicht können wir da vermitteln. Schon gut. <lacht> oder nee, oder nee. wir lassen das Thema einfach. Alles gut. Was, was mich auch interessieren würde, ähm, das ist so ein bisschen, du bist nicht die einzige Fahrerin im Peloton, die auch ein Medizinstudium äh, hinter sich hat oder auch schon äh, da in der, in der Chirurgie oder im, im medizinischen Bereich gearbeitet hat. Tanne Erath jetzt aus deutscher Sicht ähm, hat da auch einen Background und irgendwie ich glaube, sie hat das in, in einem Podcast mit Rick Zabel auch schon mal besprochen. Irgendwie hat man das Gefühl von außen äh, gesehen, dass im Frauen-Peloton einfach viel mehr Hintergrund ist. Die Leute haben alle ein Studium oder eine vernünftige Ausbildung. Die haben alle schon was Wirkliches gemacht und nicht nur rein dieses sportlichen Thema. Ich glaube, Rick Zabel hat das mal so formuliert. Er hat das Gefühl, die Frauen sind alle viel intelligenter, weil die Männer labern <lacht> eigentlich nur Scheiße im Peloton und die Frauen haben alle ihr könntet euch eigentlich auch noch über die neuesten, ganz, ganz blöd gesagt, über die neuesten Operationsmethoden oder so unterhalten. Irgendwie ist da viel mehr Background gefühlt da?
3: Also ich kann keine Aussage wagen, weil ich kenne das Männerperson nicht. Ich weiß nicht, wie intelligent die sind. <lacht> Aber ich kenne ich kenn die Jungs aus der Schweiz, die finde ich gar nicht dumm. He? Also so der Stefan Küng, etc., mit dem kann ich mich prima unterhalten, ist gar nicht dumm. Der hat vorher nichts studiert. Der ist einfach naturgeboren intelligent, würde ich sagen. <lacht>
0: So funktioniert es natürlich auch. Wir wollen ein bisschen äh, vorausschauen natürlich auf äh, die Saison, die ja jetzt schon begonnen hat und mittendrin ist. Ähm, für dich in zwei Tagen steht äh, Strade Bianca an. Ähm, was sind, sind deine großen Ziele? Es ist natürlich mit Olympia dieses Jahr, das für den frauenradsport Radsport nochmal eine ganz andere Bedeutung hat, als vielleicht für den Männerradsport auch da sehr wichtig ist, aber das ist natürlich so für den frauenradsport noch immer das Nonplusultra, oder?
3: Die, sorry, die Strade Bianca, oder was? Olympia. Olympia, sorry, Olympia. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Hänger gehabt. Olympia, ja, ich weiß nicht. Da musst du auch die anderen fragen. Ich denke schon. Also Olympia ist natürlich vielleicht sogar mehr noch für die Leute, die zuschauen und die Leute, die Sportfans sind. Ähm, der, der Name Olympia, das triggert natürlich. Also es ist, für die, es ist für alle Leute krass. Wenn du Olympia in den Mund nimmst, dann sind die Leute, oha. ja.
0: Also anders gefragt, was ist dein größtes Resortziel?
3: Ja, für mich schon auch Olympia, aber es gibt eben eine, eine spezielle Sache dieses Jahr, weil wenn das, das Einzelzeitfahren an den Straßenweltmeisterschaften sein wird, wird, wird mein 30. Geburtstag sein. Also es ist der 20. Okay. September, mein 30. Geburtstag. Und die Gelegenheit an seinem 30. Geburtstag vielleicht einen Weltmeistertitel zu erlangen, die will ich mir einfach nicht entgehen lassen. Deshalb ist das für mich schon auch sehr, sehr wichtig.
2: Das klingt, äh, wenn, es gibt also die klassischen Leute, die so zu so runden Geburtstagen immer so eine, so eine To-Do-Liste machen, was sie bis dahin erreicht haben wollen. Das wäre dann vielleicht nochmal so schön den Haken hinter einem Weltmeister, hinter ah. das Regenbogentrikot machen vielleicht.
3: Kleine, kleine, kleine Versuch, genau.
2: Jetzt gibt es da allerdings eine, die eine unfassbar starke Saison 2020 gefahren ist und vor allem halt auch im Zeitfahren jetzt nicht ganz so schlecht unterwegs ist, Anna van der Breggen. Momentan hat man das Gefühl, wenn man die Rennen schaut, sie hat jetzt auch letzte Woche direkt auch einen guten Saisonstart schon wieder geleistet. Ist sie momentan die Fahrerin schlecht hin, wo man sagen muss, der Weg, ein Rennen zu gewinnen, führt eigentlich sie irgendwie abzuhängen?
3: Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich weiß nicht. Ich, ich denke, wir haben doch einige Fahrerinnen, die auch, die auch sehr, sehr gut ähm, in Form sind und jetzt dann schon noch was zeigen werden. Also ich, ich weiß nicht. Anna ist sicher sehr, sehr stark, aber ich denke, wir werden auch andere sehen, die blühen.
0: Meistens kommen sie auch aus den Niederlanden. Annelie <lacht> van Fleuten ist da natürlich immer zu nennen, Marianne <lacht> Voss.
3: <lacht> genau, die, die Niederländerin. Unglaublich stark, ja. Aber es gibt auch andere.
2: Wer sind so die Fahrerinnen, die du, die du sagen würdest, auf die man, auf die man schauen muss?
3: Ihr, ich finde echt schade, ist Chloe Deigert gestürzt an der, an der Weltmeisterschaft letztes Jahr, weil ich denke, das wäre hochinteressant gewesen. Also ich hoffe, sie, kommt, sie fährt ja für Canyon eigentlich. Ich weiß nicht, wann sie starten wird in der Rennsaison, wie sie ihr geht mit ihrem Bein, aber ich denke, das ist zum Beispiel eine, eine Nummer, die wir, die interessant sein wird, oder so. Oder auch, ich meine, zum Beispiel Kasia Nievedoma, sie ist, wenn man hört, was sie anmeldet jetzt für Strade Bianca, sie war so oft auf dem Podium, ich denke, das gibt einfach auch Auftrieb. So, so, solche Dinge werden auch spannend sein. Werden
0: ja, Chloe Deigert, das war ein, war ein heftiger Sturz äh, letztes Jahr. Sie hat jetzt wohl noch ein halbes Jahr äh, so ein bisschen Pause. Olympia ist das erste große Ziel, hat es okay. aus dem Team bisher geheißen. Aber die hat einfach in den letzten Jahren gezeigt, dass sie da in diese Niederländerinnen spitze so ein bisschen reinstoßen kann, glaube ich. Genau. Ansonsten habe ich... Äh, ja, in den letzten Jahren auch noch so ein paar Fahrerinnen gesehen, die kamen. Eine junge Fahrerin, die ich finde, sehr stark, vor allem bei Eintagesrennen, immer wieder auftrumpft, ist Lotte Kopecki. Ähm, wie, wie hast du sie miterlebt? Jetzt ja. hat sie, ähm, am vergangenen Dienstag hat sie, hat sie gewonnen, war auch wieder bei Omlop, war sie, war sie Vierte. Also sie ähm, scheint da auch zu kommen und, und könnte da die nächste große Weltstar werden.
3: Genau. Ich, also ich ich denke auch Lotte Kopecky sehr sehr äh, interessante Fahrerin sehr ähm, auch breit ein breites Profil sie kann viele Dinge und dann haben wir auch andere äh, wenn ich so an meine ehemalige äh, Teamkollegin Emma Scott denke zum Beispiel die fährt auch so stark im Moment ist so endschnell auch ein bisschen ähnlich wie Lotte Kopecky oder ähm, oder auch junge wie äh, Michaela Harvey ich weiß nicht, ob, ob ähm, sie war im Giro Sie ist und zwar eine U23-Fahrerin. Sie ist im Giro so stark gefahren. Sie, ich kenne sie, weiß nicht, mit meinem Team hat, die wird auch so stark fahren können, wenn das so weitergeht. Ähm, ja, oder eine Lizzie Banks oder einen Lea Thomas. Ich, ich denke, es sind jetzt gerade viele Teamkolleginnen von mir, heißt ist noch lustig. Aber wir sind wirklich stark gefahren. <lacht> ich bin gespannt. Also
0: glaubst du, dass auch der Radsport in den letzten Jahren noch mal da breiter geworden ist? Wie, wie siehst du die Entwicklung hin zum der World Tour, die ja jetzt, wie du schon angesprochen hast, so langsam aufgebaut wird? Ähm, Teams wie Movistar haben jetzt auch eine Frauenmannschaft. Ähm, Jumbo ist jetzt dazugekommen, hat mit Marianne Voss natürlich da gleich auch einen großen Namen verpflichtet. Also wie hast du, klar du bist jetzt noch nicht so lange dabei, aber in den letzten zwei, drei Jahren noch mal so einen Sprung erlebt des Frauenradsports?
3: Ich ich, ähm, ich, bin noch nicht lang dabei und ich erlebe den Sprung nicht so stark, weil ich gerade neu dabei bin, aber was für mich mega interessant zu sehen ist, wie die Rennen jetzt gefahren werden und dann schaue ich mir jeweils die Ausgaben an vor ein paar Jahren oder die die schon länger zurück liegen, um mich ein bisschen zu informieren über die Rennen die ich fahren werde und dann denke ich, ach krass ist schon ist schon ähm, was gegangen in der Zeit und wir sind schon auf einem, ich denke jetzt 2021 nochmals auf einem höheren Level und das macht so Spaß. ich hoffe das geht weiter, ich hoffe es kommen viele starke Fahrerinnen und wir können das Ganze noch mehr aufbauen, es ist nur lustiger
0: im Radsport spricht man natürlich auch immer um, äh, über das Team. Das stärkste Team, zumindest äh, laut den Punkten, war im vergangenen Jahr äh, Trek. Die haben natürlich zwei absolute äh, Weltklasse-Fahrerinnen auch dabei, äh, Elisa Longo-Borghini und Lissi Daingen. Ist, schaut man zu, zu Trek auch ein bisschen auf als Team? Versucht man sich da was abzuschauen? Wie ist so das Standing von, von, von Trek im Frauenfeld?
3: Ja, sicher, Und sie haben ja, also sie haben x starke Fahrerinnen dabei, oder? Es sind, es sind x Fahrerinnen, die, die, wenn die irgendwo in einem Break wegfahren, weißt du ja, das, das ist auch gefährlich. Also, es ist ein bisschen selber wie mit dem ähm, sd oder vormals Paul Stonemans. Es ist, es sind beeindruckende, beeindruckende Teams und was mich auch immer beeindruckt ist, wie, wie professionell die auch zusammenarbeiten dann, oder? Also, wie das funktioniert, die Teamarbeit im Großen, also in, in im Großen, wenn wir noch im Peloton sind, aber dann auch im Kleinen, also zum Beispiel was ich nie vergessen werde, ich habe mir das angeschaut letztes Jahr, ich war nicht dabei, aber La Course oder bei Tour de France, ähm, dieses Finale als wirklich deinen und äh, Longo Borghini in dieser kleinen Sp Gruppe im Sprint ankommen und dann Long Longo Borghini einfach genau zum richtigen Moment den Sprint anzieht und was muss reagieren, denken am Hinterrad und kann den Sprint so gewinnen. Ich meine, das ist die Teamarbeit also schlechthin. Sowas ist wirklich, Ich da bin ich vor dem Fernseher gesessen und habe es nicht fassen können. Sowas ist schon beeindruckend, ist schon ganz krass. Also.
2: Ja. Für mich war ja La Course letztes Jahr auch das Rennen des Jahres. Also, ich muss auch, ich fand das auch, das hat mich so gecatcht und im Anschluss war ja die Tour de France-Etappe eigentlich fast schon, fast schon ein bisschen langweilig, weil das Rennen war wirklich so die letzte Stunde ungefähr gefühlt nur noch nicht einmal Action. mehr geblinzelt.
0: Ja, das Rennen beschreibt das, was du gesagt hast, eigentlich recht gut, weil Marianne Voss, glaube ich, hat früher so Siege holen können, dass sie einfach ähm, so schnell war am Ende und so gute Beine immer noch hatte, ähm, dass sie und da hat man sie aber gesehen, bei Lacourse ist sie dann einfach zu früh im, in den Wind gegangen und durch die ja, Taktik von Trek so ja. konnten sie es eben gewinnen. Und das, glaube ich, hat sich eben schon im Frauenradsport da einfach verändert, dass man einfach nicht mehr ja, wie eine Marianne Voss, wie früher einfach vorne rausfahren kann und das Ding alleine gewinnen, sondern man braucht inzwischen äh, viel mehr taktisches Know-how.
3: Genau, das merke ich auch eben. Hey. Ja. <lacht> Schade. Nein. <lacht> ja.
1: Aus deutscher Sicht ist ähm, Liane Lippert letztes Jahr äh, richtig nach oben geschossen, werden sie auch schon hier im, im Podcast. Wie hast du sie beobachtet, aus, gar nicht so weit weg aus der Schweiz?
3: Ja, Liane, Liane ist auch äh, beeindruckend gefahren. Ich meine, sie ist so jung, sie hat wirklich Power in den Beinen. Ähm, ich hoffe jetzt, sie kann das halten, ein bisschen konstant und sich noch verbessern. Dieses Jahr ich, Sunweb oder DSM, wie sie sich jetzt nennt, hatte ja bis jetzt ein bisschen Pech oder ich weiß nicht was in den Rennen. Also ich hoffe, dass da wieder was möglich sein wird dann. Ja,
0: ja hat jetzt bei, bei Omlop nicht den äh, perfekten Start erwischt, aber wir haben, glaube ich, im vergangenen Jahr in vielen Eintagesrennen gesehen, dass sie da vorne mit dabei ist. Jetzt ist dieses Jahr ähm, neben Olympia auch noch ähm, ein großes Highlight für die Damen, das ansteht. Paris-Roubaix, ist das was, worauf du auch guckst, 11.4., die Frauenpremiere?
3: Auf jeden Fall, das steht in meinem Kalender fix. <lacht> <lacht> Wurde umkringelt. Ich freue mich in Anführungsstrichen, ich freue mich wahnsinnig auf diese Rennen, ich denke, das Rennen ist auch einfach, wenn ich mir eines wünschen kann, kann ich mir das wünschen, oder abgesehen von dem Zeitfahren, weil das ist super für mich, ich bin eine, eine kräftige, schwere Fahrerin, ähm, ich mag diese Pavés, es ist für mich ein tolles Rennen, ich, ja, ich freue mich.
1: Lukas, ich wollte gerade sagen, eine, eine Sch Schweizerin, die im Zeitfahren gut ist, das erinnert uns äh, doch an jemanden, der auch relativ gut gefahren ist in Paris-Roubaix.
3: <lacht> <lacht> ja, <hab> ne <lacht>
2: Was sind sonst so die Rennen, also wir haben jetzt natürlich schon ein paar genannt, klar Olympia, Zeitfahrweltmeisterschaft Paris-Roubaix sind wahrscheinlich nicht nur deine Highlights dieses Jahr, aber was sind sonst so die Rennen, du, du bist bei Strade am Start, wie sieht sonst so deine Planung, dein Kalender für, für dieses Jahr so aus?
3: Ja, also ich, ich mache so einen Mix zwischen, wirklich mein Fokus dieses Jahr liegt ganz klar auf dem, Zeit, auf dem großen Zeitfahren, wie gesagt, das ist mit, mit Abstand äh, mein größtes Ziel und für den Rest ist einfach mein Ziel, ich meine, äh, ich bin die meisten Rennen noch nie gefahren, die meisten Virtual Rennen. Das heißt, ich will dieses Jahr einfach mal mitfahren und sehen, wie die Rennen funktionieren, die Strecken fühlen, die, das Renngeschehen richtig begreifen und so mehr Erfahrung sammeln, damit ich dann vielleicht irgendwann auch was reißen kann in diesen Rennen.
0: Ja. Letztes Jahr warst du ja schon bei, bei Lüttich, Bastonia Lüttich, bist du ja schon unter die Top Ten gefahren, warst siebte letztes Jahr. Das ist dann Ende April, also der letzte der großen Eintagesklassiker ein jetzt im Frühjahr. Ähm, auch das vielleicht dann ein Rennen, das dir besonders liegt?
3: Ja, ich kann es halt nicht so beurteilen, weil ich die anderen Rennen noch nicht gefahren bin. Aber das Lüttich-Pastoni Lüttich, -Pastone -Lüttich, -Pastone -Lüttich war, war sicher nicht ein schlechtes für mich. Ja. Also ich denke, das kann ich, das werde ich schon auch anpeilen. Vor allem immer gut, wenn du es eben schon einmal gefahren bist, dann ist auch ein bisschen einfacher. Also das ist auch dick markiert in der Agenda, genau.
2: Vielleicht müssen wir einfach Ende des Jahres nochmal sprechen, wenn du alle Rennen mal gefahren bist, um dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt weißt du wenigstens mal, wovon du sprichst, weil äh, die Hälfte deiner Rennen äh, gefühlt kommt ja, kommt ja zum ersten Mal auf dich ja, zu. Genau,
3: ich, ich war, wir waren vor ein paar Tagen zum Beispiel Flanden, Flandengrundfahrt so die letzten 50 Kilometer anschauen, damit ich das schon ein bisschen anschauen kann und dann habe ich gesagt, oh, liebe Zeit, also ich weiß nicht, äh, es wird spannend, welche Rennen wie, dann wie werden, ja.
1: Schaust du dir das auch noch auf auf YouTube an? Wir haben letzte Woche, mit äh, vor zwei Wochen mit Michi Scher darüber gesprochen, dass man inzwischen ja auch sehr viel mit mit Bildmaterial nochmal auf YouTube machen kann. Äh, schaust du dir das dann vorher nochmal so an oder sagst du, okay, das reicht mir erstmal und dann will ich es wirklich erleben im Rennen?
3: Nein, ich schaue mir, schau mir, was ich kann an auf YouTube, aber das ist Problem, weil oft gibt es bei den Frauen nur Übertragungen von den letzten, weiß nicht, oft eine letzte Stunde oder letzte irgendwas Kilometer und dann fällt die, Weil das, das, ist genau das, mein Problem dann, oder? Weil das ganze Geschehen ist vorher, dann ist irgendeine Spitzengruppe und dann gibt es die Attacken und irgendwie geschieht zum Schluss. Aber wie das dorthin gekommen ist, das fällt alles. Schade, schade. So macht es nicht so Spaß, die Rennen zu schauen.
2: Da kommen wir jetzt direkt dann schon zu einem Thema. Die TV-Coverage die tv, äh, die TV -Coverage bei Frauenrennen ist, ist nach wie vor ein aktuelles Thema, ähm, das auch letztes Jahr Diskussionen gefügt hat. Jetzt was ganz Neues, was jetzt ähm, rumging, war ähm, bei Omlop der Unterschied vom Preisgeld. Ähm, Unterschied, äh, was Ballerini und Anna van der Breggen da ähm, geholt haben an Preisgeld. Ballerini nämlich 16 Mal so viel wie Anna van der Breggen. Das hat so ein bisschen zur Diskussion geführt, dass man da die die Preisgelder anpassen muss. Darauf gab es aber große ähm, große Erklärung vom Veranstalter, der gesagt hat, so leicht geht das nicht. Man kann das nicht nur übers Preisgeld machen. Sie sind ja die, also die belgischen Klassiker ähm, sich viel dafür eingesetzt haben, dass eben, eben erstmal die TV-Coverage da ausgebaut wird, dass da mehr im Fernsehen gezeigt wird, dass man das da Stück für Stück ähm, aufeinander aufbauen muss und erstmal Sponsoren gewinnen muss und so weiter und nicht einfach das Preisgeld eins zu eins anpassen kann. Wie, wie siehst du solche Diskussionen, was, was sind da so Gedanken deinerseits, die jetzt auch noch nicht seit Jahren im Radsport ist, sondern ein bisschen von außen kommt und wie du selber sagst, der sich das teilweise auch noch mal im Fernsehen anschauen muss?
3: Ich, da glaube ich, eben ist meine Perspektive die, eine spannende, weil ich von außen komme. Und wenn man von außen in den Radsport kommt, ähm, dann ist man, finde ich, also ich war schockiert, wie, wie die Geschlechterungleichheit in diesem Sport ist. Also ich, ich brauchte da eine Weile, um das überhaupt fassen zu können, wo, wo, wo der Stand steht, also wo der Stand ist. Und, ähm, ich bin überzeugt, dass das eine, Willens, eine Willensfrage ist, ob man diese Gleich Preisgelder ausgleichen kann oder nicht. Ich meine, da kann man Sponsoren in, ich, Möglicherweise gibt es Sponsoren, die sagen, ja, wir wollen es nicht so, wir wollen, dass die Männerinnen das sponsern, bla bla. Aber ich glaube, das ist eine Verhandlungsfrage. Also ich bin überzeugt, in ein paar Jahren haben wir es und wir werden sagen, ja, ist ja ein Scherz, dass wir das nicht schneller hingekriegt haben. Also für mich ein Unding.
0: Preisgelder stehen dann wahrscheinlich auch immer im direkten Zusammenhang mit der TV-Coverage. Wir haben gerade schon es angedeutet ähm, im Vorgespräch auch, dass es immer wieder Überlegungen gibt, sollte man Frauenrennen gleichzeitig mit den Männerrennen starten, dass man es das so ein bisschen wie beim Triathlon hat, dass zwei Rennen so parallel laufen, dass man das ein bisschen ja, ähm, mehr in den Fokus rücken kann, was beim Frauenradsport passiert. Oder bist du eher der Meinung, dass ähm, das schon irgendwie getrennt voneinander äh, laufen muss, dass dass dir die Frauen ihre eigene Aufmerksamkeit bekommen.
3: Ich finde die, ich finde die Idee super, weil, wie wir vorhin schon ein bisschen angesprochen haben, unsere Rennen sind oftmals sehr, sehr, sehr spannend. Also, alle Leute, all ich, ich habe jetzt auch in meiner Bekanntschaft, habe ich viele irgendwelche Jungs, die, die schon vorher Radsportfans waren und jetzt wegen mir, weil sie mich halt kennen, die Frauenrennen ähm, zu schauen beginnen und die sind, die sind jetzt total Fan. Weil, vorher wenn sie nicht auf die Idee gekommen, oder? Und das, ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, weil wenn, wenn du Fans sein willst oder wenn du Frauenrennen schauen willst und es ein Mühsal, Mühsal ist, die überhaupt zu finden oder du findest nur einen Teil des Rennens oder irgendwas, dann, dann macht es einfach keinen Spaß. Und wenn du das dann auf dem Silbertablett serviert kriegst, bin ich sicher, dann werden viele anbeißen und dann sind die plötzlich ganz anderswo. Das sieht man in anderen Sportarten, das sieht man im Triathlon oder im Mountainbike oder im Skifahren oder irgendwo, überall, wo das parallel gezeigt wird, wo beide gleich viel Aufmerksamkeit kriegen, ist einfach auch beides gleich. Interessant. Ganz einfach
2: Die TV-Coverage war dann letztes Jahr auch ähm, der ausschlaggebende Grund, äh, den es geführt hat, dass ähm, der Giro Rosa keinen UCI-Status mehr haben wird ab diesem Jahr, äh, was ja im Endeffekt von außen betrachtet eigentlich die die größte oder bekannteste Rundfahrt war, vor allem eigentlich mit das, das einzige äh, große Rundfahrrennen ähm, im, im Frauenradsport. Äh, hat das Auswirkungen für, für dich eigentlich auch, ähm, wie man das fährt oder wie wie, wie habt ihr das aufgenommen?
3: Ja, ich, ich kann es einfach nicht fassen, dass man es das nicht hinkriegen kann mit dieser TV-Coverage. Das ist für mich das, was ich nicht begreife. Aber äh, wäre eh kein Ziel für mich persönlich, wäre das eh, das ist ja sicher kein Ziel gewesen. Ich wäre dann wahrscheinlich gar nicht gefahren. Deshalb für mich jetzt, für mich persönlich persönlich kein Problem. Aber natürlich sehr schade für unseren Sport wieder mal. Aber äh, ja, ich finde auch schön, ist man da konsequent. Und zeigt eben, hey, man, wir brauchen diese TV-Coverage, weil da, ihr sagt es richtig, daran hängt alles oder später. Also finde ich auch wichtig ist man konsequent. und Ich, ich glaube, das sollte möglich sein, dass sie das schaffen, das zu zeigen.
0: Dann wird es wahrscheinlich auch wieder relativ schnell auch einen UCI-Status bekommen, glaube ich, wenn ja. sie es hinkriegen, weil es ist einfach das... Äh ja, bislang größte Etappenrennen. Es gibt ja noch die Böls-Tour, ähm, die eine ein rundfahrt aber das ist dann auch die einzige, in, die in der World Tour übrig geblieben ist. Und ähm, ich glaube, der Frauenradsport braucht auch einfach Rundfahrten. Das wird ja nicht umsonst auch über eine Frauentour de France diskutiert aktuell.
3: Vielleicht gibt es sogar bald eine Tour de Suisse für Frauen. Stellt es euch vor. Ich bin Hast am. Du dann ich,
0: genauere Insider-Infos.
3: Wollt ah. sagen? Nein, ja, ist, es ist, ist, ist einfach eine Idee, die in der Schweiz ähm, aufgekommen ist. Aber wie und wann gibt es noch gar nichts dazu. Aber die Idee e existiert und ich, ich weible natürlich dafür, fände ich toll. Ja.
1: Das größte Problem ist für uns hier, dass wir können auch die Männer-Tour de Swiss nicht schauen Oder nur mit sehr, sehr großem Aufwand. Die wird in Deutschland nämlich auch nicht übertragen.
3: Nein, wirklich.
1: Also bitte lieber ähm, äh, dann dafür sorgen, dass wir die auch sehen können.
2: Also, ich <lacht> werde mir Mühe so geben.
3: Ich werde dafür sorgen, dass es
2: vor allem bei den Pässen und bei den Bergen, die die man da schauen könnte, das muss ja ins Fernsehen, also ob Frauen oder Männerinnen, das muss man ja sehen. Ich habe heute äh, ein bisschen Out of Context jetzt heute ähm, was gelesen äh, von Rundfahrten in diesem Jahr, ähm, die Berge über 2000 Meter drin haben, da kam der Chiro, die Tour und die Vuelta und die Tour des Swiss hat am meisten davon, <lacht> nämlich fünf an der Zahl. Da habe ich mir gedacht, die Organisatoren haben einfach gesagt, so was haben wir für Berge und alle rein. Alle, ja. Einfach alle mitnehmen.
3: Ich werde dann, ich werde, ich habe Freude für den Sport, aber als Fahrerin wird es mich nicht besonders freuen natürlich.
2: <lacht> aber schön zum Anschauen wäre
3: muss auch mal an uns denken, Marlene. Das ja. ist
2: ja nicht nur ein Kampf äh, im ja. Peloton, sondern auch wir wollen, äh, wollen ja. auch ein schönes Rennen sehen. Ich,
3: ich, denke, ich denke im Fall wirklich ans Publikum. Ich denke zwischendurch, ja, jetzt muss ich mal was machen, ist langweilig sonst oder so. Nein, also ich meine ja. für die Schweizer und Schweizerinnen zum Beispiel, die schauen, es hat mich so leid getan an der WM. An der WM zum Beispiel im Straßenrennen bin ich ähm, ziemlich ohne Ambitionen sehr passiv gefahren und habe einfach für mich gelitten und nichts versucht, weil ich schon so also, am Limit war und das hat mir dann schon, habe ich gedacht, das ist schon traurig. Äh, für alle, die zuschauen.
2: Wenn schon leiden, dann wenigstens mal irgendwas machen, das dass die Leute auch was gemein, sehen. gemeint, genau. So, dann leiden nämlich alle mit.
1: Und, und für, für euch äh, SchweizerInnen war es ja doppelt schwierig letztes Jahr, weil eigentlich sollte ja die WM bei euch äh, in der Schweiz stattfinden.
3: Ja, sagt. Und, äh, hm.
1: Dann wurde es äh, doch nochmal verschoben. Aber die steht jetzt ja. gar nicht mehr auf dem Plan, oder? Die ist jetzt erstmal gestrichen.
3: Nein, die ist gestrichen. Und das war, das war für mich die, die Tragödie. Ja. Das war wirklich. Ich Ich habe mit diesem Zeitfahrkurs schon 20, 30 Mal. Ich war wirklich x-mal dort. Ich habe schon jedes, jedes Kürfel, jedes Stressel, jedes Steinli gekannt und war so happy mit dem Kurs. Und dann haben sie das einfach abgesagt. Das war schon hart,
0: ja. Aber vielleicht mit dann in ein paar Jahren mit Mitte 30 oder so, vielleicht kommt sie dann noch mal in die Schweiz, dann kannst du es noch mal allen, allen zeigen. Ja, wir haben sie
3: gebucht, äh, 224 in Zürich.
0: Ah, okay. Ja, bis dahin dann. hast du dann auch schon mal drei, vier Jahre Tour erfahrung
2: und dann kennst du auch jedes Rennen. Dann, genau. Ich äh, bin mal gespannt, was dann noch ganz, geht, wenn wir, wenn wir jetzt am Anfang genau. deiner Profikarriere schon, schon über solche äh, Ambitionen sprechen. <lacht> dann bin ich mal sehr gespannt, was <lacht> in drei Jahren alles
0: geht.
3: Ist gut, 2024 wird ein wieder Olympia und dann äh, WM in der Schweiz. Tolles Jahr, oder? Ja,
0: Absolut. Dann nicht nur im Zeitfahren, sondern bis dahin dann auch im, im Straßenrennen ganz vorne. Ja, ich,
3: ich, ich, <lacht> ich würde nichts äh, vornotieren, aber ich probiere es, ja.
2: Wir müssen eine kleine Thematik noch ansprechen, die mich auch interessiert würde, weil jemand, der so ein bisschen als Quereinsteigerin zum, zum Radsport gekommen ist, äh, wir haben uns auch ein Interview von, von dir angeschaut, das ist jetzt komplett aus dem Kontext gerissen. Und den Kontext muss man wahrscheinlich auch ein bisschen erklären, aber du hast dich darüber auch ausgetauscht, dass ähm, Frauen oft ein bisschen vielleicht so eine so eine Scham haben, auf dem Rad zu leiden und auch mal verschwitzt und komplett fertig irgendwo anzukommen und du quasi Frauen ermutigen wolltest, auch mal auf dem Rad muss man nicht immer, äh, geht es nicht darum, gut auszusehen. Dann müssen wir, wir haben eine Rubrik, ähm, die Style-Polizei, müssen wir natürlich vehement widersprechen, weil es geht in sehr vielen Dingen darum, äh, auf dem Rad gut auszusehen, ob das jetzt Mann oder Frau ist.
3: <lacht>
2: da würde es mich aber mal interessieren. Als Quereinsteigerin, was ist dir vielleicht am Anfang mal so ein von Teamkolleginnen oder so ein, ein Fauxpas passiert, wo, wo du darauf aufmerksam gemacht wurdest, hey du, äh, das geht styletechnisch jetzt vielleicht nicht so gut?
3: Oh ja, <lacht> das habe ich hundertmal erlebt. Also bis oh. ich sowieso, ich bin ja wirklich nicht vom Rad, bis ich gecheckt habe, was hier was hier geht und was hier nicht geht, Style technisch, brauche ich ein bisschen Aug -Augen Augenschulen. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel vom Spital, früher habe ich halt im Spital gearbeitet. Einmal bin ich mit der Spitalhose, weil ich die Radhose vergessen habe, in St der <lacht> Spitalhose ins Training gekommen. Das war zum Beispiel nicht gut. Aber auch haben wir so von Patienten, die die nicht wollten, irgendwie so Stützstrümpfe, so weiße Spitalstützstrümpfe. Ich weiß ihr könnt euch die bestimmt vorstellen. Ja, ich kenne ich Habe hab ich mir auch mal gegönnt, die so zu tragen? Ja. <lacht> <lacht> und auch nicht akzeptiert. Ja, und auch Trikot farbtechnisch. Ich habe mir eh, also ich hatte einfach mein Ratsvereinstrikot oder das, was mir dann irgendwann schon mal recht schnell gesponsert wurde, und das war dann auch nie alles gut zusammengepasst. Ich habe immer witzig ausgesehen, ja.
2: Witzig, ich stelle mir gerade stell eine. Äh so eine Fahrerin im, im OP-Kittel vor, der noch hinten so im Wind weht, aerodynamisch, eine komplette Vollkatastrophe, wo dann von der OP nicht nur die Blutspritzer drauf sind, sondern auch noch so ein bisschen Kettenöl mitten äh, am Bein so, die schönen die Kettenölstreifen dann.
3: Okay, Gott, so dann. schlimm war es dann doch nicht. <lacht> nein, aber das andere Thema finde ich spannend, weil ich selber zum Beispiel, ich, ich weiß auch, ich habe am Anfang echt Mühe gehabt, ich, als ich in diesen Hobbyrennen war. Ich habe dann nicht ganz vollgas gegeben, weil ich, weil ich einfach noch mein Gesicht normal aussehen lassen wollte. Und wenn ich wusste, wenn ich jetzt jetzt richtig reinbeißt, dann sehe ich einfach nur noch scheiße aus. Und aber
2: das ist gut. Die Pain, also ich äh, weiß nicht, ob du auf Twitter unterwegs bist, aber da gibt es sehr schöne Collagen von bestimmten Fahrern, die extra so painface face collagen quasi gibt. Da gibt es ein paar Fahrer, Hugh Carthy ist da, glaube ich, letztes Jahr aufgefallen bei der Vuelta oder ich glaube, äh, ein paar, weiß Miguel Anja Lopez oder so, ein paar Fahrer gibt es, die wirklich hervorragend beschissene Gesichtsausdrücke äh, präsentieren. <lacht> glaub, das ist aber auch, das, was ja. man sehen will. Das will man ja aber sehen. Also ja, da weiter Ermutigung. Wer mehr leidet, das ist eigentlich das Beste.
3: Eben, aber ich glaube eben, dass bei, bei Frauen, die nicht aus dem Radsport kommen, vielleicht, vielleicht generalisiere ich falsch, aber muss, die müssen das zuerst lernen, dass man das eben auch kann, so scheiße auszusehen fürs Leiden, um was zu erreichen. Das ist eben nicht so das, was man gänglich, weiblich, schön, hübsch äh, hat sonst im Leben. Oder? Das ist was Neues. War neu für brauch, mich. Aber ich finde es auch toll. nicht. Leiden ist gut.
2: Das ist so ein schönes
3: ich, ich gebe euch noch ein schönes Beispiel von Ellis, meiner Teamkollegin aus der Schweiz, und meine Ema. Die, so die hat so eine Variante, wenn es ganz, ganz hart auf hart kommt, dann klappt sie sich so die Oberlippe um, damit sie sich durch die Zahnlücken noch mehr Luft reinziehen kann. Und das sieht wirklich unglaublich witzig aus. Ihr müsst euch mal, vielleicht seht ihr mal, was ich gerade, ja? Schaut euch Ich achten. Special Technique.
2: Ja, wenn es funktioniert, warum nicht?
0: Aber das ist doch ein schönes äh, Schlusswort. Man, auch mal, man darf auch scheiße aussehen auf dem Rad. Das finde ich ist äh, doch ein schönes äh, Schlusswort. Dann äh, wollen wir dich gar nicht länger vom äh, Abendessen abhalten. Der Kopf klopft natürlich schon stärken, an der Tür. Stärken für äh, Strade Bianca. Wir wünschen dir natürlich äh, viel Erfolg für die ganzen Rennen, die da anstehen für dieses Jahr und natürlich für die großen Ziele für Olympia und für die Weltmeisterschaft dann im Zeitpunkt. Ja,
3: dankeschön. dankeschön. Merci fürs Gespräch. Guten Appetit. Macht gut, danke. Ciao. What's up? Der Radsport Podcast.
0: What's up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.